0: Vocês têm alguma série, não precisa ser sitcom, tá? Alguma série que marcou vocês a sua infância ou algum motivo foi especial pra vocês, pra vocês gostarem mais do mundo da televisão?
1: Cara, eu comecei, assim, bem novinha mesmo, naqueles canais que a gente via desenho, sabe? Eu via muito Cartoon, Nickelodeon, Disney Channel. Quando, quando eu fui ver, assim, eu já tava viciada nessas sitcomzinhas bonitinhas bobinhas deles. Tipo, eu lembro que eu era doida com Kenan <risos> e Kel. Kennekel era tudo Nossa, pra mim. maravilhoso. Chorava de rico Kennekel. Até hoje ainda cito Kennekel. <risos>
0: <risos> da é Disney excelente.
1: eu amava Lizzie Maguire, Visões da Raven, é, Zack Cold. Nossa, eu via tudo, tudo. O melhor que a gente... A gente esse vir,
0: viajei. Virou uma coisa meio da infância, né? Porque Zack Cold, eu acho que... Na verdade, essas séries da Disney e essas séries da Nick... Algumas são muito boas até hoje... Mas tem umas que são horrorosas a gente Sim. vendo hoje em dia, assim. da
2: adaptou, né?
0: Semicad. Uhum. O, o, é, o, nossa, essas mais recentes, assim... Impossível. Mas eu acho que uma que me marcou... Eu acho que marcou alguns de vocês também... É o 3 é demais, cara, que eu sempre falo aqui Inclusive quando teve referência De 3 é demais no, no WandaVision Eu falei, ah mano, meu coração, cara E ainda a Elizabeth Olsen é irmã, né da, Das gêmeas Olsen, que fizeram a série né? Então uhum. isso já deixou uma aproximação Maior e tal, então acho que A que mais me marcou mesmo, mesmo É esse do pica-pau amarelo, não preciso nem falar mais nada Mas eu, eu amo Televisão assim, mais bobinho Sabe, sitcomzinha, assim, ah, eu adoro
2: Cara, vocês vão dar risada, mas sabe o que, que me marcou muito? Que era uma sitcom? Hum. Sai de baixo.
0: Nossa.
2: Caraca, tá. Sério, Nossa. porque não tinha tantas séries, né? Tipo, eu, eu cresci com a TV a cabo, então eu não tinha tanta coisa a TV aberta. Só que todo domingo eu tava lá em frente à televisão, esperando a porcaria do Fantástico acabar, escondida do meu pai e da minha mãe, pra assistir o Sai de baixo.
3: Escondida, escondida. É
2: na eu tinha que estar dormindo, criança tem que estar dormindo?
3: Não, claro, claro, claro.
2: Então me marcou assim, absurdamente Sai de baixo. E eu, eu lembro que eu tava altas gargalhadas, apesar de não ser fã de comédia, mas eu achava aquilo muito legal, só que eu não entendia que era uma série. Eu não entendia que era um sitcom, entendeu? É, igual o Cid falou uhum. sobre três é Demais puta, quando eu passava no SBT, a musiquinha até hoje, tipo, remete muito a tomar café falando the... do meu avô Everyone. e tudo mais muito bom, só que de série mesmo que me marcou, que me fez me apaixonar por série, ainda continua sendo IAR, por incrível que pareça mesmo sendo novinha, porque eu lembro que quando eu assistia na Globo pós, sai de baixo, teve uma época que passou bem curto, eu lembro que eu não entendi aquilo, ela falou, cara, isso não é novela, isso não é o que minha família assiste, e eu gostava daquela agilidade, daquele negócio que demorava horrores pra acabar é, então, me, me marcou muito, entendeu? Eu lembro que depois mais velha, quando eu fui assistir IAR mesmo, que eu entendi que era uma série médica, que passava nos Estados Unidos, que era um formato de série, não era uma novela, porque eu achava primeiro eu que era uma novela. Ó oh, doideira na minha cabeça. Eu achava que era brasileiro. É, porque nossa, a gente cresce nossa.
0: ali com a novela, né? É. Até, até eu saber que nem tudo era BR, que era uhum. só dublado, nossa, isso deu muito, muito <risos> amor, tá,
2: né,
3: Até a pessoa identificar, né? É engraçado. <risos> As é, gêmeas,
2: gêmeas Ossam, quando passava aqueles filmes delas lá no SBT infinitamente, todos os filmes dela, porra, pra mim também acontecia aqui. Era tipo o <risos> Sunny Júnior, sabe, fazendo os filmes. É a mesma coisa. Ai, meu, meu Deus. E aí quando eu cresci, mas tipo, pré-adolescente, foi com a série de Sunny Júnior, né? Foi, tipo, durante quatro anos foi minha. Eu cresci junto, sabe? Vendo a oh, escola, quando foi no pré O ensino médio vai ser isso, né? E tudo
0: mais, tipo... ele não era porra nenhuma daquilo, era chato pra caralho e só. Não, não mas ele é
2: iludido, nenhuma, né, filho? A gente é criança, ah, mas gente... Ah, ah, eu sim, tô...
3: claro. Eu, exatamente, a criança é iludida. <risos> o meu clássico da, da TV aberta, né? Chaves do SBT. É. Poxa, no eu pedaço. tava esperando alguém falar chaves. Eu falei as crianças, depois, ali na pré-adolescência, todo mundo onde o Cristo, que eu acho fantástico até hoje. E aí depois quando eu fui, quando fui ficando adolescente A primeira série, acho que grandona mesmo Que eu assisti, foi Game of Thrones cara, Por que pareça. pareça E acho que na época era segunda Terceira temporada, quando eu comecei a assistir Aí depois que eu assisti Game of Thrones Eu tinha ficado viciado, aí fui assistindo outras coisas Aí a segunda grande série que eu vi foi Breaking Bad, e aí foi a paixão Aí que eu fiquei maluco em série mesmo Depois que eu vi Breaking Bad Aí agora, até hoje eu sou maluco Por sério mas começou lá no Chaves começou lá no Chaves, bem engraçado né começa no Pô, Chaves. quase todo mundo é. começa no Chaves
2: é isso que eu ia falar, né? Chaves é até meio né? por que, que a gente precisa falando de Chaves? Né? é né? por isso
0: que eu não falei, mas, mas tipo também... Chaves é uma, uma série de fato mais infantil mas tipo Chapolin, eu já tinha medo eu já tinha um eu pouquinho de medo do... eu tinha aquela coisa do, como é que é a bobinete eu também tinha, era
3: meio bizarro que isso gente? Não, tinha, umas, ah, tinha uns episódios que era dark, assim, era meio sombrio eu Era.
0: isso que era
2: mais legal?
0: Hum,
3: eu não sei, era tá, criança eu, acabou? Né? Eu não
0: sei se a Fernanda curte, porque a Fernanda e você são da mesma idade, são um pouco mais velhos que eu e o Thiago, mas a gente, como hum. via novo, muito novo, era uma parada que, tipo, pra mim era, era meio que eu tava vendo uma coisa pra adulto, assim, mesmo vendo que era, que era uma coisa mais, tipo, do, do x e tal, mas eu achava uma coisa mais adulta, assim, eu tinha medo pra cacete. É, enfim, hoje em dia era um medo bobo, né? Claro, pelo amor de Deus. Mas na época era coisa tipo, tipo thriller, assim para mim, de tão, de tão assustador <risos> que era. Mas era uma criança bem medrosa. Né? Ah, o um thriller. Enfim, era uma criança bem da medrosa. Oh, meu Deus. Mas, enfim, bora pro assunto principal, bora, bora. You respect Jesus, but not us.
1: You said the tone,
0: Carter.
3: That I do some dirt too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't
1: in the game. A man must have a code. Oh, no doubt.
0: And they said, that's three. Big three. We have to go back.
1: You know, saving
2: people, hunting things, the family business. Oh my God. Okay. It's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Calm. What's the procedure? Stay
1: calm. I'm federal agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life.
0: It's gonna be legend. Wait for it. Dairy.
1: Yeah, bitch. Magnets oh.
0: Sejam bem-vindos ao Sirius Cash, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou o Cid Souza.
3: Eu sou o Thiago Silva.
2: Eu sou a Tub Espinosa e eu sou a Fernanda Schmolz.
0: aqui falar sobre WandaVision essa série que a gente não sabe muito bem se é uma minissérie se é a temporada 1, né tá um pouco obscuro aí sobre o que que é creio muito que seja uma minissérie, mas enfim o original do Disney Plus né? a primeira série aí original do Disney Plus que é do MCU, né esquece a gente Carter, esquece Agent of S.H.I.E.L.D, essa porcaria aí que o pessoal ah, gosta de isso aí a gente finge que não existe exatamente
2: oh, não. É, não. Só, só também que gosta
0: de Agent of S.H.I.E.L.D, cara, vamos falar a verdade? não, eu gosto de a gente uhum.
2: Carter também
0: <risos> Não, a Gente Carter era bom, mas eles cancelaram.
2: Vocês estão falando, teve referências a Agents of Shield em Wanda Vision. Então, faz parte mesmo do mesmo universo. Ponto internação. Ah,
0: Para, para com isso, para com Mas aí é um demérito da série. Quem demérito que é um demérito, Você porque... é. vai tomar seu cu? <risos> mas enfim. A série aí que é dirigida pelo Matt Shankman aí, que ele dirige os nove episódios, né? E, e tem do showrunner aí o Jack Sheffer. E ela conta a história da Wanda e do Visão, né? Esse casal aí que foi apresentado pra gente um pouco. Pouquinho mesmo, só um pouquinho no Guerra Civil. E aí eles vivem nessa realidade um pouco que paralela, como uma vida perfeita das sitcoms, aquela realidade um pouco idílica das sitcoms. E aos, aos poucos a gente vai vendo que nem tudo é aquele mar de flores que começa no início da série, né? E eu acho que o mais interessante do, do WandaVision, assim, já começando um pouco a falar sobre, é realmente como ele trata essa realidade das sitcoms e, e, e ela brinca um pouco com isso. Mas eu acho que ela, é a, sendo a primeira série do MCU e começando homenageando esse universo das séries, eu acho que isso é muito bacana. O que vocês acham assim dessa referência por ser a primeira série do Disney Plus da Marvel? Assim?
3: ah Cara, eu acho, eu acho que a série... É um, um, uma introdução boa a esse lance, esse novo mundo de série de MCU, porque ela faz ali algumas ligações boas, mas ela inseta alguns tons de como vai ser é, o tamanho da, da escala das séries. Assim, não parece ser uma coisa gigantesca igual é nos filmes, mas também não é uma coisa muito pequena, né? Tem tem a certa relevância dentro do próprio universo, né? Mas isso aí é obviamente coisa extra série, né? Coisa pensando em universo Marvel, e a gente não pode ficar assim julgando a série pela... Ligação que tem com o fulano de tal, acho que isso é bobo. Mas nesse lance eu acho que é legal, ela faz um bom trabalho. E principalmente nessa, nesse começo, essa tentativa de, de, de autorreferência à própria TV, acho que funciona até certo ponto. Né? A gente vai falar mais na parte com spoilers, mas eu acho que algumas coisas funcionam, outras coisas não, depois fica meio cansativo, mas eu acho que funciona pelo menos nesse comecinho nos dois primeiros episódios aí eu gosto bastante.
2: Eu acho uma boa carta aberta pra quem não é fã de séries, né? Porque a gente tá pegando pessoas que nunca viram série, que não estão acostumada e, além de inserir já esse universo do MCU, você apresenta um, um, um estilo de série que, de uns tempos pra cá, meio que tava sumido, né? Se a gente for parar Sim. pra pensar tipo... É meio que um, a gente tá apresentando um novo, esse universo para uma nova geração. É, eu tava vendo uma reportagem que, por causa de WandaVision, essas séries A Feiticeira, próprio 3 é demais, começou a ser revisitada. Eles começaram a procurar, o pessoal começou a conhecer. né? Então... Eu achei uma boa sacada por Disney Plus, assim, eu achei arriscado no primeiro momento, eu achei que ia ser uma bosta.
0: Falo, <risos> Sim, mas eu também sempre achei que ia ser uma bosta, achei que ia ser uma merda, mas eu gostei. É, é bom eu que gostei. ela sempre
2: tá com a expectativa <risos> baixa. <risos> é. Eu achei, quando eu sou tão fã de série de comédia, aí chegou lá e cara, mano. Tão tá, tá positivo! Eu gostei. Hum. E também acho que a, a própria Disney também não quis inventar a roda, né? fazendo. Eu acho que ele pegou o que precisava fazer ligação com os filmes, pegou o que precisava ser sozinho e fez o básico, sabe? Eu acho que é por isso que eu acho que deu tão certo, principalmente, usar o sitcom para isso, entendeu?
1: Cara, eu achei extremamente interessante, assim. Eu fiquei bem cativada por esses primeiros episódios, especialmente porque, por conta da aura de mistério que se instaurou né, entre os fãs. Antes mesmo da série começar, o Kevin Feige já tava pondo linha na fogueira, falando: presta atenção nos comerciais, que os comerciais Nossa, têm sim. dicas. E eu achei, assim, muito interessante. Adorei o estilo de atuação, o estilo do gestual dos atores. Adorei como a cada episódio que ia passando a década, você via o trabalho, o cuidado que eles tiveram em tentar realmente passar a sensação de que você tá assistindo a uma série daquela época. E a forma que eu acho como eles foram encaixando com a parte da Sord também. E fazendo essa conexão, eu achei que foi bem legal. Me mantive interessada durante todos os episódios. E apesar de também ter feito as teorias de todo mundo, eu fiquei bem satisfeita, <risos> assim, com o final. Eu gosto quando a Marvel deixa a gente sentir um pouco a vulnerabilidade, a emoção dos personagens eu não é segredo para ninguém que, que me conhece, que eu sou alucinada pelos dois filmes de Guardiões da Galáxia e eu amo Pantera Negra também são filmes que todos eles eles têm os seus momentos eu não sei, é uma coisa muito de você se conectar com o sentimento sabe? Uhum. Eu acho que todo o processo Sim. de luto da Wanda nesses dois últimos episódios foi foi muito lindo eu amei como eles fizeram o um desfecho, eu adorei as cenas pós-prédito, eu adorei como eles deixaram em algumas portas abertas para o futuro do MCU. E, no geral, eu tô bastante satisfeita assim, com a série. Foi bem diferente do que eu imaginava, mas eu, eu vivia pensando, poxa, as personagens femininas podiam ter filmes também no MCU. E eu ficava, ai, poxa, até hoje não saiu da Viúva Negra, né? E aí entrou a Wanda no... Não era de outro eu falei, pô, tá aí uma personagem maneiríssima que seria muito legal ver tendo mais espaço. Uhum. Então, essa é a sim, evolução.
2: Sim, E eles
1: usarem o trauma de tudo que ela passou para construir uma série que envolve magia, que envolve é, um drama pessoal dela, você revisitar a infância dela, você passa pelo processo de luto junto com ela. E a gente ainda teve a chance de realmente virar, ver ela realmente virar a feiticeira escarlate é, clássica, né? Eu acho que todo mundo. A gente conhecia ela como banda, ela tava sempre ali, tipo, ela tinha uma roupinha também, a vibe do MCU, nada com uma vibe tão heroína assim. Mas eu amei que a gente pôde ver mais disso e eu tô muito animada pra ver os próximos passos dela no, no MCU, assim, no cinema mesmo. Acho que a série abriu muita coisa legal pra personagem.. Talvez até tem um filme mais pra frente. Eu adorei, assim, a mitologia que eles estabeleceram. Toda a coisa da magia. Então, eu fiquei bastante satisfeita.
0: É, e você tava falando desse lance da Elizabeth Olsen e, e desse lance do traje e tal. Engraçado, foi até uma coisa que ela reclamou, né? Porque não Era de ultra ela tinha mó decotão, né? No, no Guerra Civil também e tal. E depois ela falou que, pô, tá meio uhum. zoado isso aí. Eu acho que ela conversou com Kevin Feige e tal. E aí, provavelmente, dessa conversa deve ter vindo várias ideias. Eu acho que o, o WandaVision começar sendo uma homenagem pra televisão, uma homenagem meio que da Marvel, né, pra, pra televisão e ter toda uma explicação uhum. dentro da série por que que isso acontece, eu acho muito foda, porque foi engraçado isso, uma coisa que eu, o Arthur e a Marina, a gente comentou muito no nosso episódio de Fuller House aqui no podcast que esse lance das sitcoms, essas sitcoms mais antigas, assim, é uma coisa meio idílica, assim, né, mesmo meio, meio é, impossível de você viver aquilo ali na vida real, sabe? E, e eles trouxeram isso, né, essa coisa dela Querer viver aquele mundo perfeitinho com o marido, com as crianças, aquela coisa do American Disney. Isso, assim. é isso eu achei uma sacada genial. E eu, eu, por muito tempo, Sitcom foi meu gênero de, de, de séries assim, favorito, sabe? Então eu gostei demais. Eu acho que isso ficou muito bem feitinho, muito bem amarradinho. Com o universo como um todo. Não que isso necessite de, de enfim, de ter conexão com o universo ou não. Mas eu acho que isso ficou muito. ornou muito bem um universo todo criado, sabe? Não ficou uma coisa muito distinta no final das contas, se a gente for parar pra pensar, assim.
2: E acho que a série tem o sua... esse grande acerto de não ser só alguma coisa, sabe? Dos filmes, sabe? Ela tem a sua é um spin-off, É só um spin offzinho ela... Não, não é nem um spin-off. É, sabe quando você fala, puta, precisava mesmo. Você para pra pender... Tem coisa que você fala, nossa, pra que que existe isso? Pra que... Não, a série ela consegue não só funcionar sozinha mas eu acho que ela consegue ser parte do universo dos filmes e ela complementa sem estragar o que a gente já conhece entendeu? eu acho que talvez esse é uhum. o maior acerto da série
3: sim eu, só voltando um pouquinho no negócio do Cid que o Cid falou da sitcoms é que é uma boa sacada trazer o, o, o Matt Shackman para dirigir esses episódios porque ele é um cara que já é meio que veterano em Hollywood né ele é meio que um especialista em série, em direção de série ele tá Pô, cara, o cara dirigiu, sei lá, todo mundo deu crise, sabe? E dirigiu, de todo mundo não deu crise, a Game of Thrones, Succession. Então Legal. é um cara já bem cascudo em, em, em fazendo TV. Então acho que ele já tem um, uma boa mão pra dirigir, para fazer a direção nesses primeiros dois episódios. Naquela homenagem a sitcom. Eu acho que ali é a melhor parte, assim. Aqueles dois primeiros episódios, a forma como a direção casa perfeitamente com todo o clima e tal, e, e tudo funciona muito bem pra fazer. E você se sente imerso naquela parada, né? Isso que é maneiro. Você se sente uhum. bem imerso. Parece que realmente você, parece que foi gravado naquela época. Eu acho que isso é legal. Isso funciona muito bem.
0: É. E a própria brincadeira que eles fazem de, tipo, formato 4x3 e depois botam em formato wide depois eles vão brincando com isso e eu acho que, tecnicamente já adiantando um pouquinho, eu acho que ela é... Perfeita, tirando o último episódio Pra mim, estou muito de, de, Tecnicamente falando é, O próprio lance do CGI, eu acho que não funciona Muito bacana, assim, eu não sei o que, que, que vocês acham Sobre, mas eu acho que tirando O último episódio, eu acho que ela tem um, um, Uma parte técnica, assim, fenomenal Sabe? E, e eu acho que é, Isso é muito faz muito parte do do, do do que a Disney tá querendo fazer com essas séries né? De ser, ser meio que um cinemão, né?
2: Deixa eu fazer uma pergunta Alguém sabe se esse último episódio foi gravado Antes ou pós-pandemia? Porque eu lembro que tava nos finalmente, quando a pandemia explodiu, né? Então eu não sei se Wanda. eu sei que o, o Falcão, que é a próxima série da Marvel da Disney, né? É, ela foi afetada, mas eles conseguiram voltar as gravações quando foi permitido. Mas Wanda, eu não lembro se eles conseguiram finalizar e teve alguma coisa. Porque, como você te falou, distoa mesmo esse último episódio em relação aos outros. Nada que estrague a história, né?
0: Obviamente. Não, não, mas... não estava nenhuma. Pô, eu é... não
2: achei não,
1: não achei.
3: Tem
2: algumas coisinhas, Thiago, se você parar pra pensar assim, tipo, puta, você percebe que tem umas... Você fala, nossa, faltou um cravalinho.
0: É, principalmente nas cenas de é. Dragon Ball, nas cenas de Dragon é. Ball, é para não falei, dar spoiler. foi muito Dragon Ball. Mas eu acho é, que Eu tem... ia falar
3: um bagulho aqui, mas era muito spoiler, então eu vou ficar é. quieto. É, então... <risos> não sei, não sei, não sei, não sei, acho que não, acho que tem outros problemas nesse último episódio.
0: Olha aí... Pois é, mas eu acho que a série, ela, ela... Assim, voltando um pouco, eu acho que ela funciona sozinha. Eu acho que esse é o maior mérito da gente conseguir ver que, tipo... Eles trouxeram o, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, que já tinha uma química. O Paul Bettany é um filho da puta, na vida real. Não, vamos, vamos falar a verdade aqui. A gente não passa pano pra ninguém. Ele é um filho da puta. E, mas, assim, eu fico, eu fico até triste, cara. Porque eu achei ele perfeito na série. Assim, eu amei as atuações no geral. Mas, pra mim, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany foram incríveis, assim... Eu tava até vendo os amigos. Ah, o uhum. Beto é um sem graça. Ele não é uma das piores coisas da série. Eu falei, mano, eu dou risada com ele, todas as piadas. Aquela coisa dele bêbado no começo. Eu falei, mano. Mexendo eu eu...
2: bêbado, eu ri tanto sozinho. Pois é, cara. Eu sentava na rima,
0: cama rima. pra rir. Eu adorei, Ai, adorei. É que...
3: esse, esse, essa piada foi boa, eu ri muito, cara. Eu...
0: Pois é, e eu vi muita gente reclamando, assim, principalmente do Paul Bettany, mas da Elizabeth Ozer também, ah, ela não tem expressão e tal. Eu acho que em quesitos técnicos, como eu já falei. Porra, ela não é...
3: tem expressão sacanagem.
1: A ousadia, hein? É. é. Mas
0: enfim, é, vamos, 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 vamos pras notas já, porque aí a gente já pode falar com spoiler, porque sem spoiler é um pouco complicado, né? Porque como tem esse lance de mistério e tal, a gente vai acabar querendo ou não, entrando um pouquinho na trama. Então a gente vai dar aqui as nossas notas de 0 a 5 estrelas, aí começando pela convidada. É, pode dar nota quebrada, porque sempre tem essa pergunta, então pode quebrar a nota se quiser, se precisar. Enfim, de 0 a 5, Fernanda.
1: Eu acho que essa série, ela conseguiu ser diferente, conseguiu mostrar um pouco dessa personagem que eu tenho tanta expectativa pra ver no futuro do MCU. Eu amei as atuações dos dois, eu amei as transições de época. Eu adorei como eles encaixaram vários outros personagens, tipo Darcy e o Wu. A, a Mônica também. Eu tô muito empolgada. Eles abriram muitas coisas. Eu adorei. A Agnes, excelente personagem, excelente personagem. Adorei até <risos> as ideias malucas que eles fizeram aí, que deram uma enganada na gente. Certas participações especiais aí, né? Mas, no geral, eu fiquei bem satisfeita. Foi, não foi... Diferente do que eu imaginava. Eu tava animada, mas acho que o que eu mais queria ver, que era a banda processando o luto dela, rolou. Então, assim, é... Eu também tenho algumas pequenas probleminhas com último episódio. A gente vai conversar depois sobre isso. Mas eu acho que, olha, em termos de um MCU, é um 4. É um 4, não, não oh, me decepcionou. Boa, boa nota, boa nota. Pois é. Boa. Gostei dos efeitos, gostei.
0: Vamos lá, Thiago.
3: Então, uma breve história aqui da, da minha do meu pequena, da minha pequena <risos> relação com o Ai, Vanavish. Vai. Quando anunciou, eu falei, foda-se, eu não ligo pra essa série, não ligo para esses personagens. Eu, eu era um personagem que não me interessava muito. Então eu, fico, eu fiquei, é eu, seco, eu, né, cara, eu fiquei naquele lance, eu vou ver, mas hype nenhum. E eu, eu fui levando assim até a estreia. Vi os dois primeiros episódios, gostei muito, fiquei bastante empolgado a série acho que continua melhorando melhorando, tem uma meluca bem legal a meio pra reta final tem problemas e, e o final eu não acho eu não acho muito bom assim não eu acho que ele tem problemas bem bem, bem sérios assim eu acho que ele podia ser muito melhor mas não é ruim a série assim, eu acho que a série é muito boa ela tem, tem uma boa técnica, tem uma narrativa legal. Eu acho que o lance da todo o drama da Wanda é bem, é bem trabalhado até certo ponto. Não é nada de muito aprofundado, não é nada de revolucionário, não é nada de mudou a história da televisão e nem tem essa pretensão. A série nem tenta ser isso. Eu acho que quem fala isso ou quem imprime sobre a série isso está completamente equivocado. Então, dito isso, eu acho que vou, vou copiar a Fernanda aqui. Em termos de MCU, é um 4, cara. Eu acho que é uma boa série, acho que é uma série que merece ser vista e 4 está ótimo, cara é isso olha aí, Tami
0: ó,
2: oh, eu tive uma experiência um pouco parecida com o Thiago quando foi anunciado, eu falei cara, tinha tudo pra ser boa só que assim, sabe que você fala cara, depois de Game of Thrones a gente fica tipo, com o pé atrás com qualquer coisa que tenha hype eu, eu nem trailer eu vi dessa série então quando Caramba. eu comecei a assistir eu não assisti nenhum trailer de série greve Cara, quando eu assisti o primeiro episódio, eu levei uma surpresa. Eu falei, opa, estão tá me importando com o visão? Assim. Cara, eu nunca
3: liguei pro visão. Juro Estou por vi... Deus, nunca liguei. É, nem nem eu, no nem Guerra Infinita eu, eu, eu. eu liguei. Eu
2: chorei quando ele. Não, quando ele morre lá no Guerra
0: Infinita, Não, obviamente, chorei. Não, Nem chora, isso aí, é nem triste, isso aí eu liguei. Tudo mais, filho. Não. Eu
3: fiquei tipo, vai tarde. Eu fiquei mais puto com outras paradas do que com ele morrendo. Tipo. Foda-se, visão.
2: Foda-se. Fiquei no contexto. No contexto. Quando eu termino a série, eu tô quase em posição fetal novamente Como eu terminei o Ultimato, entendeu? Tipo, por quê, entendeu? Eu acho que é isso que a série mais me ganha, sabe? Ela tem problemas, ela tem umas barrigas Ela... eu acho que ela... O pessoal falou sobre o hype e tudo mais Eu acho que o maior problema dela, que é o que, me... que eu dou a nota eu também vou... Mas que vai ser um 4, acho que unânime aqui esse um ponto que eu tiro É que eles sabiam que a gente ia teorizar Tanto, mas tanto O Kevin Feige brincou com a gente Falando, nossa, presta atenção naquilo ó Vai ser vinculado ao filme do Doutor Estranho no futuro Que meio que... Você não precisava Vender a série dessa forma Eu acho que é isso que estraga tipo, A nossa expectativa era tão grande de teorizar De, putz, Doutor Estranho Vai aparecer, uhum. vai ter uma ligação Incrível E evento na Comic Con eu acho que isso estraga E a série é tão bonitinha, tão bem feita, Nenhum personagem você fala Ó, oh, que, que triste tipo, Por que, que você tá aí, entendeu? As participações especiais da Darcy Cara, eu amo a Darcy em Thor Eu adoro o filme Thor então, eu Caraca, isso dela, é opinião cara. impopular cara, isso daí é, é, foda, é foda, hein? Né?
3: Nossa
2: então, eu sei que é ruim. Eu... Não, peraí. Não,
3: se você gosta pra você não é ruim. Não vem não, essa não conversa, ligando, não.
2: Mas eu gosto, eu acho. Eu acho não, um não vem ridigo. essa conversa, não. Eu sei que é ruim. Tá, eu dou risada. Mas tu o... gosta pra você não é ruim. <risos> que inferno. Eu gosto do Jimmy no, no Homem-Formiga. Então, tipo, foi muito legal rever. Me apaixonei pela personagem da Mônica. Tem, eu tenho muita ligação com ela. Então, a tá linda. A gente pode. Ai, eu amo essa mulher, gente. Amo.
1: Ela é, ela é perfeita. Ela tá um
2: pontinho a mais junto com a, Elisa, com a Elizabeth e com o Paul. Então é uma nota 4 boa, vale muito a pena. E só. Se você não assistiu a série ainda, não precisa ir com tanto hype, né? Não crie tanto teoria pra não se frustrar.
0: Só é. isso que eu falo. Pois é, eu acho que esse lance da, da teoria, cara, é um pouco complicado. Porque, assim, a gente até falou um pouco. A gente já falou isso numa abertura do do Ashwood né? Quando a gente falou do Ashwood E é um pouco complicado, uhum. porque eu. Parei de teorizar sobre séries, assim, porque ah, não, não sei quem é Mephisto, ah, não sei quem, não sei quem, ah, enfim, eu até quase falei coisa aqui do, do spoiler aqui da série, mas é tanta teoria, tanta coisa, que a gente fica com aquela cabeça tipo, a gente já quer que aquilo aconteça e acaba impactando no que a gente vai achar do produto final, assim, eu acho que... o e teoria de série mim... é
3: muito mais traiçoeiro, cara, do que o filme.
0: Com certeza, uhum. com certeza. E, e, isso, e isso, como é uma série semanal, é. né, tem, tem material pra isso, né, isso é, é maravilhoso. Só que, pra mim, eu acho que isso acabaria me impactando negativamente. Você fala, pô, por, isso, por que, que isso não aconteceu, por que, que isso não... Então, já sente disso, eu falei, ah, vou só ficar aqui no meu canto aqui, vou ver o que, que o pessoal tá falando, mas eu não vou entrar muito nesse lance de teoria, assim. É. E, é e pra mim boa. é uma série também acho que essa é a primeira vez que tem uma coisa meio que unânime, assim, que todo mundo dá uma nota quatro, tipo, cravado, assim, todo mundo do programa dá mesma nota, porque pra mim é um quatro também e, e como eu já falei, eu, eu sou muito fã de sitcoms assim, apesar de hoje em dia eu não ver tantas atuais, assim, acho que nem tem tantas quanto antigamente, acho que de cabeça eu lembro tipo, Grace and Frank é, o One
2: The
0: Time foi cancelado Fuller House acabou, então tem, tem poucas que eu assisto mas eu acho que o WandaVision ele faz essa homenagem de uma forma bacana. Eu acho que não é aquele fanservice por ser fanservice. Assim, eu acho que longe disso, inclusive. E, então, é tudo isso que vocês já falaram. Eu concordo com isso tudo. E como a gente já falou, o episódio final tem problemas. Eu acho que também o lance da comédia em si... Eu acho que os dois primeiros episódios eu ri muito. Assim, eu realmente achei muito divertido. Mas depois, o lance da comédia eu acho que fica um pouco mais forçado, apesar de tudo enfim, isso é uma parada que a gente vai comentar um pouco depois, mas eu tô surpreso se todo mundo deu a mesma nota e feliz também, porque tem muito hater dessa série aí que a gente poderia chamar, mas a gente tá ignorando porque... enfim, <risos> né Diego? <risos> e sim, Diego
3: Coagle é você é que eu tô falando
0: <risos> é exatamente enfim, agora vamos pra parte com spoilers <risos> Bom, começando, obviamente, pelo começo, né, que é a, a, a homenagem que eles fazem a sitcoms e a gente falou um pouco disso, mas agora a gente pode falar abertamente a, a quais sitcoms né, e quais essas homenagens que são é, quando eles chegam lá em Westview, são logo, né, logo a, a série da bruxa lá e eu acho que isso é muito interessante como eles a já fazem. É, a feiticeira. A feixeira.
2: Feixeira. não
0: Feiticeira Feiticeira Ah mano É calma aí The, né? É o Itchid É o é Itchid é em inglês Então é bruxa Foda-se Não
2: Feiticeira foda Não é para, Em para, para,
0: português para, para, para. É a feiticeira aí,
2: não. A feiticeira Porque essa série Eu adoro Ah
3: cara Tem várias outras Né Nesse começo Tem a Love Lucy Também Né
2: Lúcia, eu não conheço tanto, gente você ser bem honesta, então, eu, é... não, eu não peguei
3: então, essa é dos primórdios dos primórdios é. entendeu?
2: É. mas a, a feiticeira, eu, deu, eu juro pra vocês como eu não sabia o que, que era a série eu dei um berrinho na hora que eu vi eu falei, caralho, eles vão repetir tipo, meu Deus
0: eu muito então, abrigado. é porque os dois primeiros episódios eles lançaram juntos, né? E o primeiro faz referência ao I Love Lucy e o segundo é a Feiticeira. Então, é, o come aquele comecinho ali, acho que faz muito bacana, porque eles também misturam um pouco do Dick Van Dyke Show, né? Com o, o Paul Bettany. eu falei, mano, será que é? Aí no final, quando tem o lance das fitas já que ela pega o, o Dick Van Dyke Show, e falei, ah, agora é, faz sentido, claro. Então, eu acho que a referência do Paul Bettany... Pro Dick Van Dijk, eu achei que ficou muito bem feito, assim, de qualquer forma. E, e pra vocês, a comédia da série, agora a gente pode falar de todas as paradas. Funcionou com tudo, igual comigo não funcionou em alguns momentos.
2: Por que não funcionou pra você, Cid? Como
0: vai? Assim, eu sou um grande fã de três é demais, mas a, a referência que eles fazem é bacana... Mas eu não ri nesse, nesse episódio em horas nenhuma. Assim, pra mim fica meio. É, eu
3: parei de rir no terceiro episódio.
0: É, eu acho é. que é um problema, assim, que. Eu, o do Mother Family também eu falei, puta, cara. Ah, do Modern estou Family Mother é é um Family.
2: O do Mother Family, o problema, eu acho que pra mim, não é que ele tinha que ser engraçado. É que a gente tava tão sedento por informações. Se a gente não tava mais, ah, eu quero uhum. ver sitcom. não, a gente queria respostas, <risos> é, a, gente queria, a gente tava teorizando. Também. Eu, acho que também, eu acho que não é nem só a questão de não ser tão engraçado, mas aquela coisa de tipo, a gente quer respostas, eu não quero mais uma mesma história, eu não quero mais o mesmo formatinho, entendeu? Uhum. Foi no The Game of Thrones,
0: viu? E assim, é, sobre esse lance do, do Mother Family, desse episódio em específico, eu acho engraçado, porque... As séries que eles referenciam, as séries que eu mais gosto, que eles eu amo Modern Family, mas, assim, são essas séries que eu não dei risada. Então, eu falei, mano, será que é porque eu tava esperando algo muito parecido? Talvez? Não, não sei, não sei se isso impactou também. Porque tem, até tem uma referência, assim. A é porque a eu The acho Office que é É, pode ser, mas pode ser, né? Cansar, talvez, porque já tá tão acostumado a ver aquilo que já virou rotina, né? Não, eu acho as que nem, nem é o
3: um lance da, da hum. linguagem, assim. Eu acho que a série cansou. Esse, essa parada de ficar referenciando assim, Eu acho que era um negócio que eles podiam Deixar mais pro começo E depois ir Meio que se desvencilhando disso né? Tudo bem que tinha que continuar Alguma coisa ou outra ali Porque ela ainda tava dentro dessa realidade Que ela tava criando Mas eu acho que a série foi perdendo fôlego na, né, Nessa forma de, de como fazer Essa referência entendeu? Acho que nos uh -huh. episódios 1, 2 uh -huh. e 3 Que são ali da década de 50 De 60 e 70 Acho que isso funciona muito melhor, entendeu? Do que quando quando eles passam dos anos 90, eles chegam para os anos 2000. Eu acho que aquilo ali acho que bateu de encontro com a série e meio que ficou. Meio que eles não conseguiram se organizar. Fazer de um jeito bem organizado. Assim. Acho que até os anos 90 estava funcionando. Tudo bem que com o tempo, cada, a cada episódio eu ria menos, né? Até que chegou. Quando, aí, aí é. começou, quando começou a irritar, aí acabou. E aí pra mim ainda ficou no saldo positivo. Agora, se ela fosse uma série mais extensa, se ela tivesse se estendido mais ou se tivesse ficado só nisso, eu acho que seria péssimo, assim. Eu acho que a série, de, do meio pro final, ela se salva mais pelo, pelo extra-rex, falando assim, né? Lá pelos lances da, da própria Suor de lá e as outras trilhas, a própria história da Mônica. Eu acho que é isso, assim, sabe?
1: Olha, agora que a gente abriu aqui os spoilers, eu posso falar que, apesar de eu amar a Wanda e ter adorado o desenvolvimento dela, a rainha da série é a, a Agatha, Mano, nossa, cara eu,
0: eu não consigo é, compactuar. Cara. Eu não consigo compactuar com esse hype que tem com a Agatha, cara. Eu queria muito. Porque as pessoas amam. Não, ela é maravilhosa, cara. nossa
3: As mudanças sabe, da é? relação é, dela
1: são muito boas. Eu acho que, inclusive, ela se encaixou até... Ela conseguiu fazer até melhor essa interpretação passando das décadas com as expressõezinhas e ela tem um jeito meio, meio cínico e, ao mesmo tempo, ela... Ela tem uma vibe muito fofinha no começo, você fica... Ai, ah, mas será que é? E pior que assim... <risos> é, você fica assim, será que ela é legal? Será que ela não é? Pior que desde o começo, eu já tava meio tipo... Ai, ah, essa, essa personagem tem que ser a vilã. Essa personagem tem que ser a vilã, porque...
3: Ela é, tem uma tá cara tudo de vilãozona,
1: né, cara? É, não, e tá tudo muito esquisito aqui, todo mundo reagindo de um jeito esquisito. E ela tá sempre ali, na boa, de boaça... Sempre se metendo muito na trama principal, ali, quando tava rolando sitcom. E... Ai, gente, mas essa atriz, ela é tudo, tudo. Até quando Sim. fica aquela galhofa mais brega no último episódio. Eu tava chorando de rir, assim, tá tava... Nossa! Diz Porra, Disney
0: mim. Channel vibes total, cara. Disney Channel... Muito, Descendentes. De... Descendentes, muito. Um...
1: Então, se não fosse... <risos> a roupa fosse um pouco mais breve, era Descendentes. Total, total. Me lembra muito quando a Christine Channoy fez a Malévola, sabe? Perfeita. Ela com a risadinha de malvada. Gente, tudo pra mim. Tudo pra mim. Sim, Até sim. o efeitinho da magia lá, dela, dela tentando segurar os filhos da Wandelgen de Malévola, do Descendentes, faria muito isso.
0: Parece muito, cara. Parece muito. Eu...
1: Ai, gente. <risos> eu acho
0: que... Eu acho que essas coisas funcionam, sabe? Mas eu acho que a... o humor uh -huh. da personagem não me pegou tanto, sabe? Eu... Apesar de eu, eu, eu entender, óbvio, eu tava brincando aqui... Mas eu acho que ela é uma personagem bem interessante... Que o pessoal, desde o começo também... Ela meio que ela fazia o papel da vizinha enxerida, né? Meio Kimi Gibler do, do 3 é demais... Uhum. Que ela chegava e tal entrando... Eu, gost, eu gosto disso, eu gosto desse tipo de personagem... Mas com, com ela não me pegou... E ela depois ela deu uma, uma, uma sumida, eu acho... Assim, dos episódios e tal... Foi ficando um pouco mais de lado... E, e obviamente faz sentido. E a, o pessoal tudo falando que ela era. É, o nome dela era Ágata é, né? E depois ficou Agnes e tal. Então tem toda essa brincadeira que tem o lance do Coelho não, é também que nos era quadrinhos. Era Agnes primeiro. Era não, é. Agnes depois virou Ágata Rafael. Se Hart, de passando
3: é, tá? fake news aí. É isso. isso.
0: Boa, boa. Não, é porque tem o um lance do. É porque, <risos> pô, são nomes muito parecidos, né, Tiago? Pelo amor de Deus. E tem o um lance do coelho também, que nos quadrinhos tem esse coelho que não sei o que e tal. Então. Tinha vários, vários indícios, né, de que ela era vilã, mas o pessoal tava tão focado no lance desse Mephisto que acabou que, que ela foi no meio de lado. Nossa. Tanto que aquele episódio do Halloween, que ela chora, que, aquela coisa bem creepy, né, do, do pessoal que fica meio que catatônico ali, né, naquela borda. E, e eu achei fenomenal essa cena. Esse do Halloween é muito bom.
1: Esse do Halloween foi sensacional, cara.
0: É, é isso. É, é, eu acho também que ficou excelente, assim, excelente a personagem. A partir desse ponto, eu acho que a galhofa funcionou, assim, comigo. Desse, dessa, dessa coisa mais espalhafatosa da personagem, assim.
3: botar é, botaram o Visão vestido com aquela roupa verde horrível. Gente,
2: é, é, na hora que eu vi ele com essa roupa, eu falei, gente, que vergonha. No mesmo tempo, <risos> combinou tanto com o episódio em si. Sim. E eu falava assim... Cara, é pior que eu tô comprando. Queria ele ver com essa roupa também agora, entendeu?
0: Não, a, própria, a roupa da Wanda também ficou excelente. Não,
2: ela tá, não gente, cê, peraí. Não, Cid, ela não tá excelente. Ela tava muito gostosa. Puta que pariu, o seu honesto. Não é? Pelo amor de Deus. Ela tava muito. Gente, eu não sei se era essa roupa mais bonita, porque ela tava livre. Sabe? Tipo. Eu senti ela uma super heroína, entendeu? Ou a roupa roxa uhum. no final. Não sei, estou na dúvida.
0: Pô, Sobre roxa Deus. não, aquilo ali é o um escarlate, pô, não é roxo. Não, mas aquele
3: visual do final ficou maneiro mesmo, eu gostei.
1: Nossa, eu amei. Gente, e a golinha tartaruga ao invés do decotão, eu amei o visual. O cabelo meio Ai. anos 80, tudo pago. E é o que meio. a gente estava
2: falando. Gente, perfeita. A maquiagem do olho, né, tipo, bem escuro para realçar. E é que nem a gente tava falando, ela criticou muito a atriz, o primeiro traje dela, do decote. Uhum. Que ela falava, cara, é, como é que eu vou lutar com o cara se eu não me sinto confortável e tudo mais? Essa roupa, uhum. ao mesmo tempo que ela é sexy, a gente não vai negar, né? a gente é, né? É, Não é uma roupa lá. Só que ao mesmo tempo, você via que ela tava se sentindo confortável. Eu espero que o meu coração, e daqui a alguns anos... Ela não solte uma notícia num jornal
0: dizendo que eu estava. Pelo menos aparentou, entendeu? É, pois é. Ah, tem que ter esse é. equilíbrio, né? Igual o Chris Evans, tá fica gostoso pra cacete no trás, mas fica uma coisa que dá pra, que Não é nada demais, assim. Então acho que dá pra ter esse equilíbrio, né? Entre a, a delícia é, é, e. Bom, a é assim
1: mesmo,
0: galera. É, exatamente. É. Até é. eles brincam com essa porra. É. Até Excelente. o filme
1: precisou, até o filme se sentiu na obrigação de fazer um comentário. Depois de anos, tipo, falar, é não
0: ah, um no Capitão América, sabe? <risos> ah, meu maior, Deus. Numa, No filme de maior bilheteria de todos os tempos. Vamos parar pra falar sobre isso. Muito, excelente.
1: Américas é exatamente.
0: entrando um pouquinho aqui na SWORD, que é essa organização que foi apresentada pra gente no na série e tal, que é também, obviamente, dos quadrinhos da Marvel, e eu acho muito interessante que eles meio que fazem um contraponto né, entre a SWORD e com a SHIELD, apesar delas serem ali, tem também o Nick Fury, né, depois a gente descobre que também enfim, tá todo interligado, mas a SHIELD tava toda corrompida, né, e a SWORD é meio que essa segunda SHIELD que meio que se tornou, eu acho que vai ser um papel de... Não que eu tô falando que seja a mesma coisa, tá, gente? Eu tô falando que de papel de importância pra aquele universo. Eu acho que essa nova fase, essa nova saga que tá se formando de novo, né? Como foi a saga do infinito lá, dessas três primeiras fases. Eu acho que ela vai seguir esse papel, né? Porque tá, tá tudo se, se é, meio que indo pra esse caminho, né? A própria série do Nick Fury lá que vai ter da invasão secreta tem, vai ter muito uhum. a ver com isso. Vai também. ter série disso?
2: Uhum.
0: Vai, pô. Vai, vai. ter a série do Nick Fury e do Ben Mendelssohn. Eles vão ser os protagonistas
2: era um filme e aí virou série agora. Vai,
0: né? ter vai ser com coisa, aquele mano escru vai...
3: lá, do, do Capitão Marvel? É, ele mesmo. Ele, ele é o Nick Ah, Harry. ele é legal, eu gosto. Ai, eu gente, também,
2: Talos, eu, eu
1: quero. Quanto mais Talos no MCU, mais feliz eu fico, gente. O, o hino que foi ele bebendo milkshake.
0: <risos> uma das melhores coisas do tudo. Capitão Marvel pra mim. E olha que eu, é eu adoro o Capitão Marvel.
1: Ele foi real uma das melhores coisas. Ele, ele parecia que ia ser o vilão, né? Mas ele parecia Sim. vilão de desenho da Disney dos anos 90. Ele parecia, sei lá, tipo Hades. Ele era tão sarcástico, engraçadinho, que eu falava assim... Ai, moço, tô torcendo pra você, <risos> sabe? <risos> exatamente, você ele é muito bom, Aí você descobre aquele nós, você fala... Yes, posso agora abertamente torcer pra esse personagem. É. Pra ele né
0: <risos> Pode crer. Pois é.
1: É. Jubilau lá de, de verde esmeralda cintilante e lente espirida. É, exatamente. Né? Mais cara é. de vilão mesmo.
0: É, então eu acho que foi até bacana isso, porque falando do Talos e tal, e do dos Screws, que tem toda uma ligação também que já, né, com a Monica Rambeau que é essa personagem que uhum. foi apresentada pra gente de novo aí, que é do filme da Capitão Marvel, né? Ela criança aparece no Capitão Marvel e agora ela adulta volta, e eu acho que a volta dela nessa série, o primeiro momento dela é incrível, assim, é tipo, sensacional. É, eles lidando ali com o negócio do, do estalo ah, e o pessoal voltando. o pessoal... uma
1: das melhores cenas.
0: Eu é. achei... É, pra mim, é uma, é, pô, uma das melhores da série, com certeza. Com certeza.
1: Sim, porque a gente viu muito com essa coisa do... Na hora que dá o estalo e as pessoas começam a voltar, foi aquele momentaço do Avengers Assemble. A gente viu os heróis, mas... É. Eu amei aquela, aquela, aquela loucura que foi no hospital. Porque foi praticamente a mesma coisa do que quando to todo mundo começou a assumir Foi um caos completo e você fala cara, da onde estão vindo essas pessoas, sabe? O que que aconteceu? As pessoas simplesmente ap foram apagadas e voltaram exatamente como elas estavam, né? Isso foi uma coisa também que a gente viu no, no próprio Homem-Aranha Longe de Casa, né? Que alguns personagens envelheceram, mas quem voltou, voltou igual. Passaram cinco anos, uhum. não foi? Cinco ou seis anos? E o trauma da... Cinco né? E o trauma da Mônica de ter perdido, inclusive, o, os últimos anos da vida da mãe dela. Né? E a forma como eles mostram isso, a confusão dela e ela sendo reintegrada na sorte que ela parecia que, que já era de lá, né? E a mãe dela parece que tinha um papel importante lá também. Eu tô bem curiosa para saber... É a criadora, se... né? É, eu tô muito ela, curiosa Ela tinha papel como se fosse de fundador, é porque tinha até aquela foto dela. 2. Sim. É, pois é. Eu quero muito saber como é que eles vão fazer isso no, no MCU. Mas, nossa, eu tô, eu tô... Ai, meu hype pra Capitã Marvel 2 tá muito alto. Quando rola aquele momento lá, aquele mini embate dela, quando ela já tem alguns poderes com a Wanda, eu falei assim, ai... Mas aí vão segurar os grandes momentos dela pro Capitã Marvel, com certeza. Ah, Mas,
2: gente, certeza. Ela, Carol Danvers e Kamala Khan É tudo que eu pedi na minha vida Meu Deus, esse filme vai ser muito bom muito Eu colado. tô empolgado pra Ai gente, assistindo. eu vou ser Ai, Vamos lá, deixa eu ser do compra eu, da... <risos> eu não gostei da parte da S.W.O.R.D Quanto mais eu penso deixa eu acabou o episódio Mais eu percebo que foi um grande Vem aí que não foi. Como
3: assim, não foi?
2: Eu gosto muito da, da personagem da Mônica. Só que talvez esse plot da, da Sword, da divisão, do vilão, do diretor, que dá a mãe, sabe, da mãe dela ser a... Foi nem a... clichê, né? Não é nem só clichê, é um tipo... Cara, eu preferia, tipo, tudo isso da Sword tivesse não sido retratado e ter focado na mais na Mônica, entendeu? Eu senti muito falta. Mas aí fazer da a Mônica, Mônica sozinha,
3: falando com nada? Uma... Ela tem que interagir com alguma coisa, porra.
2: Mas filho, o problema é que eu senti nesse plot da Mônica, que assim, eu gostei tanto da personagem. Eu gostei tanto uhum. da construção da história dela, dela ter voltado. Puta, igual vocês falaram, a cena do bip. Do bip, não, desculpa, do estalo, né? Pós-estalo, das pessoas voltando, que a gente sempre quis saber o que aconteceu. E no Homem-Aranha, eu lembro que na época, quando eu assisti homem eu falei: caralho, eu queria ter visto isso. Eu queria ter sido mais uhum. discutido. E eu acho que a série, ela, quando ela começa esse episódio dedicado à Wanda, a Wanda, desculpa, quando ela é dedicada A Mônica. Eu, caralho, agora eu vou saber mais da, da Mônica. É, eu, eu senti falta, entendeu? É. Sabe? Toda
3: vez que eu vejo esse negócio relacionado ao estalo do Thanos, eu lembro de leftovers, assim. Então, só queria falar isso. Vejam
2: leftovers. É isso. Aí.
1: Talvez, <risos> talvez, gente. Vamos assistir, é, Thiago. Sido, talvez eles tenham mantido uma coisa mais simples. Primeiro, porque a série não era tão longa assim. O foco era realmente na Wanda e nas questões dela. Mas talvez esse plot. Tenha sido só, tipo, pra você iniciar realmente a Sord no universo e talvez encaixar esses personagens que eram bem secundários nos outros filmes como peças importantes aí pra, pra, pra próxima fase. Porque... É, concordo. Cara, foram eles ali, o Wu, a Darcy, a Mônica. Foi, foi essa galera aí que desmascarou o cara lá, que tava liderando. Então eu imagino que é bem possível que a gente veja a Darcy com um papel maior. Até porque... Vem o Thor levantando por aí, né? Uhum. E com a Jane Foster aparecendo de Thor, eu acho bem difícil que eles não, não peguem a galera da Terra de novo. Tipo... O, Pô, eu quero o muito o Stellan Scarsgard
0: voltando. Cara, o eu é... amo esse velho. Ele é muito bom. Cara,
1: Ele é. é tudo, cara. Então, e eu Excelente. acho que é bem viável. E a da... Cara, eu achei que a Darcy funcionou, inclusive, bem melhor nessa série. Pô, achei ela maravilhosa. Ela funcionava nos filmes do Thor. Ela tinha um, 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 realmente um propósito maior do que só ser a Cat Dany, sendo
0: sarcástica e maravilhosa e linda, tipo, me beija, sabe? Nossa, ela é... é... Nossa, meu Deus.
1: Ah, ela é tudo, essa mulher é tudo, na moral. <risos> é Tipo, ela pode só ficar parada que eu já tô curtindo.
0: <risos> ela ela é, fez uma série, né, de comédia, o Two Broke Girls, que é da... True se Broke não me engano, é, ou é da CW ou é da Warner, né? Que era uma série de comédia aí. E, e, e aí eu, 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 inclusive, fiquei esperando uma referência, mas, não, mas infelizmente não, não rolou. Mas por como...
3: que eu não teve? Eu pensei
0: que ia eu ter. Que é... Quando ela foi parar no Rex... É, ah, é, é verdade, ah, talvez, é, porque vocês é, usam Warner, né? Pode ser. Cara,
3: eu esqueci desse pequenino detalhe, a briga de corporações. <risos> exatamente. Oh, meu Deus.
1: É, o rato não quer enaltecer os colegas.
0: Nunca. É, exatamente. também. Eu acho que, que é bacana esse lance do, do Star, C. Eu acho que isso vai ser igual, uma escala diferente, claro, quando tinha séries da Marvel Netflix, que direto eles falavam, ah, aconteceu a Batalha de Nova York, ah, porque não sei o quê. Todas as séries, quase todas, na verdade, da, dessa Marvel Netflix... É, Demolidor, Jessica Jones... Não, mas que a que...
3: diferença era patética, né? Não, falava o cara se... mesmo, claro. falava, podia falar eu... Hulk, vai tomar no cu. Não,
0: era tosco pra caralho. Mas eu acho que vai ser uma parada melhorada <risos> no, nessas séries agora do Disney Plus porque a gente, eu sinto uma coisa muito mais unitária do que aquele, aquelas referências que tinham nas séries Marvel Netflix, entendeu? Eu acho que essas fazem realmente um sentido e eu acho que isso hum. vai impactar muito no, no universo como um todo. A também tava falando um pouco da, 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 da Mônica e tal... Eu acho que isso foi plantado aqui, principalmente isso nesse da Sword, foi plantado aqui pra gente vendo depois isso se ramificando nas outras séries, nos outros, nos outros filmes e tal. Eu acho que ela vai Exato. ter um papel muito grande no, no, no filme da Capitã Marvel, porque a menina o, o, a menina do Miss Marvel já foi confirmada também no Capitão Marvel. Então, eu acho que eles vão tratar desses assuntos em Tanta Sei gente lá, que eu tô perdido. Já. Na maioria dos, pro, do, dos próximos filmes e séries, eles vão falar sobre esse lance e vai ser um, de perspectiva diferente, né? Porque o filme do Homem-Aranha, o 2, é uma comédia. Então eles trataram de uma forma mais leve e tal. Tem, tem aquele vídeo no começo de despedida pro Homem de Ferro, de luto e tal, que é uma coisa muito mais voltada pra comédia. E eu acho que esses próximos vão ser mais tipo mais pro drama mesmo, mais focado no drama, como foi aqui na série, apesar de ter esse lance na sitcom... Esses momentos, assim, eu fico até meio... Tipo é tipo o Seu Madruga olhando pra tela e engolindo em seco, sabe? Você assim, Caralho, foda. A, a gente fica assim. Eu fiquei assim vendo a série em alguns momentos, então. É, mas eu, eu curti muito dessa ligação que eles fizeram, sabe? É bem legal. Cara. Mas
1: olha, falando é. de piadas, eu não sei se vocês repararam. Mas eu tava vendo com o John e a gente, a gente deu até um gritinho na hora. No episódio com o Fake Pietro, que, é, que foi o maior bait... Que Kevin Feige e seus coleguinhas Sim. ficaram com a gente nesta série, entendeu? Tem uma hora que, no episódio do Halloween…
3: Confesso que não caí. Na
1: hora do, na hora do, do episódio do Halloween, ele faz uma piada com o Kikess. E é muito engraçado. Sim! Porque Sim. ele, Sim. o Evan Peters, ele era o amiguinho… Do que, que é esse do Aaron Taylor Johnson, que era o outro Mercúrio. Eu fiquei assim, não, que eles
2: Mercúrio, não estão fazendo é. essa
1: piada. E ele só faltou ele dar uma piscadinha pra tela, Caralho. sabe? Foi muito uh -huh. abertamente escancarado
2: uma referência, sabe? E detalhe, na mesma semana foi quando o Big Brother usou também o, que, o Scott Pilgrim Nossa, aí, mas aí tirada tava... né, Calma! Aí eu tinha visto um <risos> vídeo de teorias, tipo, nossa, como o Big Brother está. É... Como se diz? usando, né, alguns quadrinhos de cultura, filme e tudo mais. Aí eu vi um vídeo falando do Kikers. Eu falei, ah, legal. Aí eu terminei de ver o um vídeo e fui assistir o um jo Quando apareceu isso, eu falei assim, que? como assim? E eu vi as pessoas não comentando. Eu falei, como assim ninguém percebeu isso, gente? É porque eu o Kikers não é um filme
0: tão, tão hypado. Né? Ele era ali do... Né? Tinha só certa ha! fama. Mas ele não, nunca foi um filme. Eu gosto pra. Ele tem Pô, vários ele tem problemas.
1: Ele não porque o que É, não, porque, porque o, no final das contas, o Aaron Taylor Johnson, que foi o Mercúrio do MCU, uhum. o papel mais famoso dele é o Cass. Ele não fez tantas coisas é? grandes assim depois. É? Ele fez aquele. Inclusive, ele fez par com a Elizabeth Olsen naquele. Godzilla? No Godzilla?
0: Foi? Godzilla, uh -huh. isso
1: não foi, foi engraçado. Porque Qual, de 2014? Era, é, é que eram justamente, com Brian Eles eram justamente irmãos no.
3: Caralho!
1: E aí eles eram par no, no Godzilla. Depois Nossa, esse fez, filme lá, é tão esquecível que eu esqueci. Ele fez, então, ele, exato, ele fez coisas que não marcaram, sabe? Então, aparecer <risos> o Evan Peters fazendo uma referência no que cast, sendo que no que cast, ele que tava ali do lado meio que sobrando no filme. E engraçado porque ele tem muito mais o perfil do Kikass como personagem do que o Aaron Taylor Johnson. Bracassi. que é Hollywood, que é sempre botar uhum. o galãzinho e tudo mais, mas o Kikass era pra ser o menino esquisitinho. E o Evan Peters ele, ele é muito. O é Mercúrio não. dele é Não, não, o Evan Peters é bonito não. Ele é o personagem esquisitinho. Não, é bonito assim, sim. Não, então, bom? o Evan Peters, ele, ele. Eu acho ele bonito, mas ele não tem pinta de galã. Essa é, é, que ele, a questão, não é, não, é ele é o questão, Ele tinha essa vibe é. de nerdinho. Tanto que, desde novo, quando ele ainda era ator, tipo, adolescente, ele só fazia esses papéis de o cara dork e tudo mais. Então, combinava muito. Não, o próprio muito.
0: American Horror Story, né? Que ele é, ele é sempre o bizarro e tal, né? Uh
1: -huh. Exatamente. É. E é um tipo de papel que ele faz muito bem, sabe? Então, eu tava tipo, ai, ah, meu Deus do céu, não é possível que eles estão jogando shade, fazendo piada com... com... Com a fama dos dois Mercúrios no meio da série. Tá não, é engraçado
0: que você falou isso. Isso do, do, do Aaron Taylor-Johnson, ele só aceitou fazer o Mercúrio porque a Elizabeth Olsen meio que conversou com ele, né? Aí ele aceitou fazer a parada. Porque Sério? não queria fazer. Aham, uhum, na época eu fiquei... Falei, cara, eles são muito brother na vida real. Então, tipo, ela falou com ele e tal, e ele fez. Fica aí o trocadilho. É, eles são muito brother na vida real. Ah, Mas, cara, caraca. que merda, cara. Que uhum. bosta. <risos> Кибош так <laughs> gente, falando aqui sobre um personagem também que é apresentado um pouco mais pra frente na série que é o Hayward, né, que é o, o diretor da SWORD, que faz aquele a, o, o estereótipo do vilãozão o clássico almofadinho ah, pra mim já deu no saco, gente
1: é o vilão da sessão da tarde, né
3: Vilão corporação padrão, né, cara? Porra, tem uma... Nos últimos, sei lá, dois anos, teve uns 400 Nossa, blockbusters com esse vilão, né? Tem vários, vários, vários. O último, que, o, que, o que me veio à cabeça, que é igualzinho ele, é o vilão do jogador número um. Que é a mesma coisa, até. Parece o mesmo Caralho. ator. Os atores são parecidos, né? Até a mesma cara, maluco.
0: É tudo branco, branco, branco velho. velho, cabelo grisalho
3: olho claro.
1: <risos>
3: Parece que são uma fábrica. Tava
1: passando até o, o gosto de Shell da Scarlett Johansson Ontem na televisão, aí eu tava vendo de novo só pra passar raiva.
0: Péssimo filme esse filme. Sorry. Ela é multiétnica, a escala de arranha.
1: Nossa senhora, e o vilãozão também, bem isso, sabe? Tipo, ah, não, porque. <risos> não, e é tão escroto, e é bem a vibe do que foi, acho que o Hayward, sabe? É tipo assim, uh -huh. eu vou dominar isso aqui porque eu quero dinheiro, <risos> sabe? Money,
0: business. Uma
1: coisa tão imbecil essa
0: seja a sua única camada, ver É um personagem tipo que não tem, não tem nada a acrescentar na parada, é só para ser um impedimento. Pra aqueles personagens, assim. Eu acho que quando o vilão tem um certo carisma, eu acho que até vai. Pode ser, ser, ser clichê, mas se o cara tem um carisma, eu acho que passa. Mas esse vilão, eu acho que, pô, ah, ele é o cara malzinho tem, tem lá o, o Wu, que é legal. Que... Ele
3: é maravilhoso.
0: Eu não lembrava que ele era do Homem-Formiga 2, sinceramente. Ah, ele é uma
3: das melhores coisas do Homem-Formiga, pô. Mas eu não,
0: eu não gosto eu não gosto do Homem-Formiga. Eu, eu já falei isso, velho. Ah,
3: é muito divertido o Homem-Formiga, muito divertido.
0: Ah, cara, não consigo gostar dessa franquia do Homem-Formiga. Mas, enfim, eu, eu gosto do personagem. Acho ele carismático mágico pra cacete. E ele só não é galã porque ele não é branco. Mas enfim, é, eu gosto muito dele. <risos> aquele truque de mágica que ele começa falando ali do... Do, é, meio que uma referência ao Homem-Formiga, né? Que ele fala que ele tava treinando a mágica e ali ele passa o cartão pra Monica Rambeau no começo, quando ele aparece, tipo, fazendo um truque de mágica. Isso foi bacana também. Então, eu acho que ele é um, um ponto negativo na série, não porque ele é o, o vilão, mas sim porque eu acho que ele não tem nada além de ser o cara que contraria a Wanda, né? E, e é o grande mauzão que no final vai preso, né? Que faz aquele estereótipo chato que a gente já viu um milhão de vezes. O que vocês acham? Eu
2: não gosto desse vilão, desse personagem. Pior que eu, eu... Quando ele aparece, não sei vocês Eu não sabia que ele ia ser o um vilão Eu tava desinteressada É, começou, <risos> começou a vilanizar ele Eu falei assim, ai gente, sério que vai ser tão óbvio
0: Que vai ser ele Exato, é, é exatamente isso
2: eu fiquei assim, puta, que frustrante eu fiquei esperando assim, puta, eu acho que ele vai ser aquele diretor chato, insuportável meio que estilo ag gente Carter a série, próprio Shield fiquei pensando nisso, falei, puta, vai ter aquela coisa assim, ah, eu sou diferente mas no final eu vou ajudar, né
0: é, que ele quer se fazer de durão, mas no final é amigo, né pode ser, mas não... Né?
2: É. não, mas nem que amigo, ele tipo ó, oh, eu preciso defender a corporação eu tenho um objetivo, você não estava aqui, tipo, a discussão que ele fala, cara nós vivemos cinco anos sem vocês. Pra gente, vocês tinham morrido. A gente tava tendo, tipo, metade da humanidade para pro saco. Então, a gente precisou criar novas defesas. Eu acho que esse discurso que ele usa, principalmente pra Mônica explicando algumas decisões, é pertinente falar, cara, você não tava aqui. Você não sabe o que a gente passou. Que isso é pouco debatido lá no Ultimato. E é o que a gente lembra, eu lembro até hoje de quando eu falava sobre o Ultimato, eu amo Ultimato, mas eu falava, puta, faltou um pouco de, esse debate desses cinco anos que as pessoas falaram. Então eu gostei desse personagem vindo como um diretor falando, cara, eu tive que criar defesas porque veio um cara, do, sei lá, da onde, estalou o dedo e matou metade da humanidade, entendeu?
1: Não, metade do universo, né?
2: De todas as
3: criaturas vivas do universo Exatamente É,
2: mas, desculpa, Verdade, metade é do universo E o Tony Stark tinha pesadelos por isso também
1: né? É É o inevitável chegando
0: Exatamente, mas tipo, por exemplo A gente não tá contando pessoas que tava, tipo no avião Aí o piloto do avião sumiu Aí todo mundo que tava no avião que não sumiu morreu também Então tem esse tipo, essas variações
3: Exato, mostra nossa cena os créditos do, do Guerra Infinita O, o, o helicóptero caindo
0: é, exatamente, tipo, porra, cara, não é só a metade, é muito metade mais, só um que a gente pensa na, na metade, certo? <risos> e essa galera
1: que morreu no acidente não voltou depois do blip, não, gente, morreu,
0: morreu, acabou. É, e quem morreu,
3: morreu, parceiro. É, é, exatamente. exatamente.
2: Tchau e benção. Quando aparece esse personagem e começa essa discussão, eu fiquei animada, eu falei, opa, vamos lá, a animação durou 5 segundos, eu falei, será <risos> que vai transformar ele um vilão? sério que vai mostrar a Wanda debatendo com ele, ele falando que ela é a vilã, vai voltar a remeter o mesmo plot que a gente já viu lá no Era de Ultron e pior que acabava o episódio não sei se pra vocês, acho que isso é padrão acabava o episódio de WandaVision me recomendava, assista agora a Era de Ultron, eu falei, cara é, eu toda já hora. sei esse uhum. plot sério que vocês vão focar de novo nela sendo...
3: E crédito ruim da série, hein? achei péssimo os créditos do que você
2: É isso que eu ia falar, é muito longo, puta.
3: Não, não é ser longo, é, é ser ruim, não tem uma música legal pra com pra a endereçada nos créditos. A música é ruim, péssimo, chata.
2: Aí eu falei, eu, eu senti eu senti falta, do, sei lá, do, igual eu falei, a S.W.O.R.D. ela entra pra ser algo importante na série, só que ela é esquecida no churrasco, tem alguns momentos. Por isso que eu falo, às vezes, é, será que era necessário mesmo, entendeu?
3: Não, o, esse Hayward é a pior coisa da série assim Pra mim de parada Que é aquele negócio mesmo Aquela coisa pré-formatada Só pra preencher, sei lá, espaço Acho que eles Deviam ter sido mais é, Digamos assim é... Esqueci a palavra, meu Deus do céu
0: Até sutis mesmo, da forma como fazem Parada do vilão e tal
3: Criativo, criativo é a palavra que eu esqueci Se fossem mais criativos né para desenvolver o Hayward Acho que isso seria uma coisa melhor, acho que eles focaram mais focaram mais no desenvolvimento e a criatividade da vilania da, da Agnes e meio que ele ficou de lado, assim. Então, mas tudo bem, acho que pra mim a Agnes compensa um pouco esse lado, a falta de um bom vilão, porque a Agnes é muito legal, então acho que compensa aí. Se fosse só ele,
0: aí seria ruim, seria péssimo. Não, se fosse só ele, que decepção, né? Pelo amor de Deus, é. Né?
3: Seria, é um vilão merda. Tem seria um vilão horrível.
0: É tipo o Rona, lá do Guardiões da Galáxia, sabe? Que ninguém se importa, sabe? É tipo, esse tipo de... Não, mas ainda é pior. Ainda é pior porque...
1: Eu, pelo menos eu ainda tenho um carinho, que é o Pace, eu adoro o Só pela <risos> Só pela cena, pela cena que, ele, que ele é totalmente trollado pelo Star Wars dançando, eu já acho que vale.
0: Não, é porque, tipo, esse pelo menos tem uma cena bacana, mas, tipo, esse não tem nenhuma cena que, tipo... Até a forma como ele é preso no, no final das contas, e, é, tipo, a se. Darcy... Indo naquele caminhão e batendo nele, assim. Tipo, bem, bem nas costas, eu acho que esse núcleo...
3: É muito clichê isso,
0: cara. Assim, por mais... Agora falando sério aqui, por mais que eu goste muito da Darcy, goste da, da Monica Rambeau, gosto do, do Wu, são nu... é um núcleo que, pra mim, é o que, dentro né, do, da série, é o que mais ficou naquele clichê. Porque poderia ser... É, é, aquela aventura pra eles entrarem no Rex e tal, fazerem o que eles tinham que fazer, ou, enfim, é, ajudarem a Wanda de alguma maneira. Mas as situações são muito... Pô, a gente já viu em um milhão de filmes de aquelas comédias tipo vovozona, assim, que, ah, não, você tem que sair, da, da você tá despedido, aí ele pega uma coisa escondida e usa aquilo a favor dele, que ninguém vê, né, uma coisa que é meio que tecnológica, mas ninguém percebe que sumiu, assim. Então, por mais que eu goste dos personagens, eu acho que eles, essas tramas... Fora se sustentam mais pelo carisma deles do que pelo próprio mérito do, do, do roteiro, do, das situações que são criadas. Eu não sei se vocês acham isso também, mas eu acho que a Darcy é excelente, o U é excelente, mas de resto, assim.
3: Talvez se eles usassem esse lance que tu falou aí do, do clichê, do, do vilão que proíbe, que demite, eles vão lá, se eles usassem isso aí como uma auto-paródia. E como a referência, igual eles fizeram com o nosso City Cons, eu acho que funcionaria seria muito bom. Seria bom, é. Mas eles tentaram fazer sério, aí ficou meio merda, entendeu? Concordo, claro. Se eles tivessem concordo. tentado fazer uma auto-paródia, se a série inteira fosse uma auto-paródia, acho que, porra, seria... aí seria foda. Cinco estrelas e o Cacete.
0: Caraca, que estrelas é sacanagem, Thiago.
3: Não, porque se eles fizessem assim, a série inteira como uma auto paródia, se fosse muito bem executado, eu acho que tinha potencial sim para ser foda, assim, foda. É boa, mas não é foda, uhum. entendeu? Esse, esse é o meu ponto. Se eles, se eles ...extrapolam esse lance da paródia e da referência. A paródia e referência está lá, só que ela é muito pontual. Eu acho que ela fica até... ela para em certo ponto.
0: Uhum.
3: Se ela extrapolasse e a série inteira fosse assim... ...eu acho que ela tinha um potencial para ser muito melhor. Sabe? Entendi, né? Pode ser pira da minha parte, talvez ser uma merda... ...porque, enfim, eu não sou roteirista, porra. Então não, não, não tenho essa capacidade. Mas pensando aqui na minha cabeça, talvez eu seria... A... É, não.
0: pois é, acho que seria mesmo. Combinaria bastante. reta final, a gente tem o, o fake Pietro, né, que a gente falou um pouquinho mas a gente descobre que ele realmente é fake né, eu acho que isso é uma coisa que tava dividindo as pessoas, porque pra mim era uma coisa que, tipo, não, não, não é o Pietro do, dos X-Men. Por mais que eu adore o, ele no X-Men Apocalipse, acho bacana. Adoro O Dia de um Futuro de Esquecido, o filme. Então, filme. Mas pra mim era meio que uma piada mesmo. É, e pra é. mim, você ainda fa fazer a piada com. É, como é que é? é Half Boner. E Boner é tipo tesão, tá ligado? Eles botam uma parada bem, bem escrachada mesmo. <risos> pra, pra, tipo, nada a ver.
2: É, Boner bo, é, é tipo ereção.
0: É, tipo, quando o cara tá com tesão e tá? tal.
2: Eu não sabia. Eu fiquei, ele já ficou falando o nome do negócio, eu não sabia. Que não traduziu, né? No negócio. Ai que da hora. Agora, Ai, adorei mais ainda agora.
0: Meu Deus! Já, cara. exagerando, cara. É, é exagero.
3: maneira, é, maneira é a piadinha da Darcy, assim, né? Quando ela, quando aparece na televisão, dela fala que, ela, que eles escalaram Pietro. Sim. Isso é muito bom.
2: Gente, esse momento é muito bom. Por quê? Você tá chocado que ele tá aparecendo? Você não tá entendendo o que tá acontecendo? Eu lembro que eu fiquei assim, eu falei, cara, não, não, isso não pode acontecer. Tipo, e aí quando ela fala rescalar, meio que fez um link com futuros dias assim, que Eu fiz assim, que? O que tá acontecendo? Mas aí depois eu hum. acalmei né, o hype, eu falei, calma, não tem sentido eles fazerem isso. É só. É a Marvel testando, né?
3: Não, né? Se os caras trocaram o nome da Fox. Se os caras trocaram o nome da, 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 da Fox para estar, você acha que eles iam usar? X-Men da Fox?
1: Talvez, porque... Porra
3: nenhuma. Aquilo ali é só referência. Eu não caí nessa, não. Não caí. Eu ouvi, eu falei, é
0: meme. Ah,
1: não só. sei. Talvez. Porque o Deadpool eles vão manter. Tá?
0: Vão manter o Deadpool? Ah, é verdade. O Deadpool vai ser da MCU. É, vai ser da MCU. Eu acho que
1: eles estão testando pra ver como a audiência reage. Porque depois dá muito bem pra você encaixar ele como o Pietro. Dá, sabe? Deixaram um negócio tão... Ficaram zoando o nome dele lá. Aquela porcaria é nome falso também, gente. Tudo na é, ser tô, tô, tô prevendo aqui, tô sendo a, a. né? Tô fazendo a visão da Raven
2: aqui. <risos> Concordo com a Fernanda. Tipo, ó, vou testar. Se funcionar, beleza. Mas se não funcionar, eu falei que já é fake e todo mundo vai esquecer, entendeu?
1: Exatamente. É. É, a, a Marvel ama fazer isso, sabe? Eles jogam uns um negocinhos pra testar. Aí se a galera compra o bait, aí eles vão lá, tipo, ah, não, então vamos fazer.
0: Vale. É, pois é, pode ser, cara. Eu, assim, eu gostaria porque eu sou, eu gosto muito do Mercúrio. Assim, é um personagem que eu uhum. tô um pouco me fudendo no começo, assim. Mas quando eu vi aquela cena dele lá do do Dias do Futuro Esquecido é sensacional, assim, tipo, o personagem, o, a, a interpretação que ele fez foi muito, é muito tosco, né, ele vendo aquela peruca falsa pra cacete no filme, mas eu acho que funcionou com o personagem, assim, e, e é muito melhor do que o Aaron Taylor Jones, até porque ele é um ator muito melhor do que o próprio Porra,
3: tá né? de sacanagem. É... Não, o personagem é melhor, não só o Arthur o personagem é. É muito não, então, é uma
0: versão é. muito melhor do, do personagem, assim então eu acho que eles, tão, eles realmente, eles podem testar isso e podem trazer pro futuro, eu acho que funcionaria, eu acho que, principalmente por ser ele, assim, por exemplo quer trazer óbvio que é uma coisa que eles vão fazer de trazer, tipo, X-Men pra Marvel pro, pro, pra Marvel Studios isso é claro. Não, já plantou já plantou a semente é, é, então, eu, só que o último episódio tá ali tá, tá pra cac... Eu acho que tá pra cacete, Mas eu acho que não vai ter outros atores de volta. Assim, pode estar enganado, né? Pode, pode ser essa coisa do Doutor Estranho no multiverso da loucura, pode ser que tenha também. Né? Não sei. Tô, ainda estão gravando, né? O, esse filme do Doutor Estranho. Porque ainda vai estrear ano que vem. Pois é. Então eu acho que é, é, tudo é possível nesse momento.
3: Haipado pra sair, hein? Eu quero sair, hein?
0: Ah, Sam, Sam Raimi, né? Sam
3: Raimi e Trust. <laughs>
0: Eu vou
2: falar um negócio pra vocês sobre o Pietro Eu, eu gostei muito de, Dentro do easter egg, da, da brincadeira De como Dentro da narrativa né, De sitcom Fazer a piada do, Da reescalação Porque a gente conhece sitcoms Que tem tendência de durar muitos anos Que os atores uhum. são reescalados, né? E não é dito, nada. Tipo, ou,
0: ou quando falam, é tipo, ah, você mudou, cortou o cabelo, né? <risos> é engraçado. É,
2: cortou o cabelo, você mudou. <risos> que
0: bosta, cara. A, a gente
2: tem um, o clássico, o Maluco no Pedaço, né? Que a, a tia Vivian muda, né? Então, eu achei engraçado. Eu achei que eles iam continuar com isso. Falando o quê? Rescalado. E o, o Aaron ia aparecer no último. Eu falei assim, cara, ele vai aparecer. vão dar um jeito, tudo mais. Então... Eu fiquei um pouquinho frustrada. Mas pra história da Wanda, era necessário o Pedro aparecer. Sim. Ah, sim, claro. Se você para pra pensar, como é que você vai falar sobre perdas? Como é que você vai falar sobre tu, toda a jornada da Wanda sem citar uma das da, da primeira perda que a gente conhece a personagem que é a morte do, do Mercúrio? Porque se ele não tivesse morrido, ela não teria chegado naquele ponto, né? Sim. sim. Eu, eu gostei dessa ideia, eu gosto do Pedro Falso, eu gosto desse raio que deixou nas pessoas, gosto e... da solução, porém, às vezes, quanto mais eu penso na solução que eles deram, mais eu fico, puta, será que eles ficaram com medo, será que é só isso mesmo? ou daqui tipo uns dois três anos vão falar é brincadeira é mentira tava tudo interligado pegadinha do malandro
3: para mim era piadinha é para é.
2: não eu também acho
3: mas eu, ó o Evan Peters né ele tá muito muito à vontade eu gostei muito dele para cacete e principalmente ele interagindo com os filhos da Wanda eu gostei muito ele tá bem à vontade ali fazendo piada
0: ele é aquele ele é o tio Jesse da parada né ele é, é tiozão então, legal
3: bem bem soltão eu gostei muito também eu, também, também.
0: agora um pouco sobre o lance da Ágata né que falando agora eu posso explicar um pouco melhor pra mim, como eu já falei, o humor dela pra mim no começo não funciona, mas quando tem toda essa revelação, e, inclusive a música que, é, que revelam que é... A música é excelente, ficou na minha cabeça há dois dias. A
1: musiquinha
0: é muito boa. Inclusive, né, como aí a gente, né, a Fernanda aí é a maior é, produtora de conteúdo de Disney. Cara,
1: eu ia falar isso agora. Eu já até sei o que
0: é. Né, dos compositores de Frozen, cara. Eu falei, <risos> cara... <risos> eu falei, mano, e, e sério, tipo, eu, eu não... É muito diferente do que eles já fizeram antes. Eu fui ver uma, uma, no Spotify deles, assim, é, é muito versátil o que eles conseguem fazer, assim. É, então, eu gostei de todas as músicas da, da série, assim, algumas são mais fracas que, que outras. Acho que aquela é do, do Mac in the middle lá, com o negócio da MTV, eu achei fraca pra gastois. Mas o, eu acho que. Essa da Agatha foi, tipo, o destaque. Tanto que no Spotify, lá, o pessoal tava tudo ouvindo. É a mais ouvida da série, né? Uhum. Então, eu acho que é bem interessante isso, cara. Eu gostei dessa... Eles pegaram a gente da casa, né? Porque, enfim, galera de Frozen e trouxeram para um, um bem maior, eu acho que foi uma escolha positiva assim, porque uma coisa que caracteriza muito as sitcoms já são as aberturas, são as músicas as vinhetas, as transições aquelas coisas bem exageradas e eu gostei que eles trouxeram esse pessoal que tem essa vibe mais cartunesca para a parada é bem legal, cara
3: Essa revelação E eu achei, mano, eu achei interessante Esse lance de, de bruxa Que eu não conhecia essa porra, né? Aqui, não sou leitor de quadrinhos
0: eu também, não. também não Nem eu Acho que ninguém na real, né?
3: Tipo E Eu achei muito interessante esse, Essa mistura Desse lance de bruxas e tal Que era um bagulho Que eu não esperava ter no MCU, sabe? Eu achei maneiro. E aí tem esse lance aí. Aparentemente, a feiticeira escarlate é uma. meio que uma entidade, né? De uma, uma bruxa muito poderosa. E eu acho que eles deixam. Bem, foi o que eu entendi, né? Que ela. O poder dela meio que não veio da joia, né? A joia só aflorou o poder dela. Desse. Foi o que eu entendi. É isso? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Ela sempre foi poderosa, só que depois que ela entrou em contato lá com... Que, que joia é aquela, enfim, eu esqueci. Do espaço? Da, na... man, da, mente, mente? da mente, é. É, joia da mente. Quando ela entrou em contato lá com a joia da mente, lá, a Meca falou os poderes dela. Então, eu acho que isso é maneiro. Eu gostei, eu gostei muito. E eu gostei, eu gostei da, da Agnes, assim. Enfim, não teve Mephisto, mas por mim, foda-se o Mephisto. Assim.
2: É, eu
0: também não. <risos> não é, pelo amor de Deus, gente?
1: Gente, até parece que a Disney, o rato, vai botar o demônio no
0: negócio. Ah, mas tem o um Chernabog, eles já fizeram. Não um
1: queriam botar nem a série do Love, Simon no Disney Plus, porque, ai, nossa, gays, que absurdo, sabe? cancelar é, a série é. da Liz Maguire, porque não queriam que... Ela, que ela tivesse nu, o noivo e o ia trair ela, não querem saber que transa, entendeu?
0: Cara, a Disney me assusta um pouco, às vezes, cara.
1: 30 anos, então, assim, do rato eu não duvido nada. A Disney, a, Disney, a Disney passa do limite, assim, com o Family
0: Friend, às vezes. É bizarro. Não, mas assim, a Disney antigamente, foda-se isso, né? É, tipo, botava o demônio mesmo no, no fantasia, cagou, mas hoje em dia, acho que realmente...
1: É, então, o Walt Disney, Walt Disney né, é. era outra história.
2: A Disney mercenária de hoje em dia são outros 500.
3: É, aí o buraco é mais embaixo.
2: Eu falo, essa coisa do Mephisto e tudo mais, eu acho que a própria série brinca com isso. Brinca? Porque quando, quando é escalado, né? Principalmente os atores coadjuvantes, antes da série começar, tava todo mundo assim, não, essa personagem talvez seja isso. O que foi o caso da Agatha? Uhum. Tipo, a gente começou a série já sabendo que ela seria a Agatha. Acho que só quem não conhece quadrinhos ou que não viu nenhum vídeo de teoria na internet. Mas todo mundo tava cravando e a gente ficou só esperando. Uhum. Mas
3: no mínimo suspeitou que ela era lá vilã, porque ela tinha a cara de vilã. E se comportava como vilã, né?
2: É. é. Perfeita, né? E muito bem vilã, né? Ai, <risos> mulher. Ai, amo essa mulher. Perfeita. E aí quando ela começa a falar do esposo dela, você vê o carteiro, você vê o poeta, você é... vê não sei o quê. E, e aí fica, aí faz o jogadinho, e ela nunca fala no singular, ela sempre está falando no plural. Depois a gente vai descobrir que, na verdade, ela tá né, com o fake Petro. É... E aí você fica, caralho, vai ser agora. Vai ser agora. Vem diabão.
3: Vem diabão é
2: foda. <risos> que não sei o que. E quando ele não vem, eu fiquei frustrada. Fiquei. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei quem é o diabão. Eu... Tipo, eu não sou uma leitora ávida de quadrinhos e tudo mais. Mas eu... Aí eu fiquei esperando. Sério que eu queria mesmo este personagem na série? Ou, ou os vídeos que eu vi, tipo, o pessoal hypando, teorizando, que me levou a crer que eu precisava desse cara pra série ficar melhor, entendeu? Eu achei que esse foi o maior ponto que eu Às vezes a gente compra o hype do coletivo, né? Ei.
1: É porque acho que todo mundo começou a querer. E aí chegou num ponto que tava todo mundo... Não, 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 agora... No episódio novo, vai. Quem são os três potenciais mephistos desse episódio?
0: É, pois é.
2: E aí eu falo isso, eu falo isso, por exemplo, do doutor estranho, que é onde a gente compra que ele vai aparecer por causa lá do Kevin Feige, nem eu falei na primeira parte. Que ele uhum. disse que vai ter uma ligação, a gente cravou a participação do cara, sendo que em nenhum momento a gente podia participar. Em nenhum momento, o Kevin Feige, eu fui rever. Aí ah, a
3: filha da puta... Eles alimentaram essa porra também, né?
2: É, eu fui rever. E o filha da puta só fala... Vai ter uma ligação. Porque a pergunta era... O universo das séries vai ter ligação com os filmes? Ele sim... Aí ele dá, tipo... Ele fala... Um exemplo vai ser que WandaVision vai ter ligação direta com Doutor Estranho. Só isso. Uhum. Só que isso pra gente... Que vive da internet, vive do hype? Não, ele vai aparecer. Nossa, não, ele tá ali, ele vai salvar o negócio todo. E aí, quando acaba e não aparece, é a mesma coisa do, do dia bom. Você fica, hum, é, tô sentindo falta de água Mas aí eu pergunto, precisava não, mesmo? Não, eu não. Eu acho que essa série tem o maior problema, é. Tem algumas coisas que você fala, precisava mesmo? Será mesmo que eu queria isso? Será que eu senti falta disso mesmo? Entendeu?
0: Não. É. Eu acho, que, eu acho que, inclusive, isso seria negativo pra história da Wanda. Sei, sei lá, enfim. Uhum.
2: Sim.
3: É. Esse lance do, da teoria, que eu falei mais cedo que o um negócio... Teoria em série é sempre mais traiçoeiro do que filme. A gente tem vários históricos, né? Desde Lost, que é o, o, maior, o maior exemplo, um dos mais antigos de teoria que trai a série, passando por Game of Thrones. Mas no caso do Game of Thrones, eu acho que o buraco é mais embaixo porque a série realmente era uma merda. Mas... A galera tem essa mania, né? É um comportamento padrão do, do espectador de série criar muita teoria. E aí, irmão, juntou. Marvel, que é, um, que é um negócio que gera muita teoria, que tem muita gente assistindo, é um produto de muita massa, e sempre tem gente teorizando, falando que vai acontecer isso e aquilo, e transformou em série semanal, meu irmão, aí foi o ingrediente perfeito para sair teoria de tudo quanto é lugar. Então, eu acho que... Eu tenho tomado bastante cuidado com o negócio de, de teoria ultimamente, parei com esse negócio, não gosto mais de ficar acompanhando. Então, sabe, já falei no podcast aqui também, várias séries que eu, que eu, que eu sabia da trama da série no quinto episódio por causa das teorias, e aí eu chegava no final e ficava frustrado porque eu já sabia, então perdi a graça. Então parei com essa merda. Eu aconselho as pessoas também a dar uma segurada, porque esse negócio de teoria uhum. é complicado.
0: Também acho, cara, também acho E eu acho que é bacana a gente teorizar, claro Ah, faz parte da, da, da brincadeira da, da série Faz parte,
3: tal. faz parte
0: Mas eu também, como eu falei, também, também Eu tô, mesmo sentimento, assim Porque parece que a gente cria uma coisa Que não, se não for isso, vai ser uma merda né? o, o próprio Lois sofreu com isso pra caralho ah, não, não, é, não é o que eu esperava, uhum. então é uma merda Sendo que a série terminou de uma forma muito boa assim, Pelo menos pra mim, é uma, uma, ela não se traiu então eu acho que, que sim a série ela poderia ter ido pra um caminho é, pra fazer aquele... Ele, ele tem o Massa Velho, o final é muito isso, né aquelas cenas finais, mas eu acho que todo o lance da Agatha e tal é, é bem feito, é bem é bacana e é uma parada mais escrachada, malévola de descendentes e isso é sempre positivo porque <risos> Thiago, o Tiago fala mal de descendente mas ele gosta, ele gosta, ele, gosta, ele fala mal mas ele gosta. Cara. Quem? Eu? Eu não, pô Ah, tá, tá
3: eu? bom Aham tá uh -huh. <risos> Vê lá meu melhor box de quanto tá lá Ah,
0: meu, não
2: vão começar com isso não, né? Tiago é um traíro. Pô, cara,
3: mas eu vou te falar, foi, foi, foi engraçado ver essa porra, que é tão ruim que deu a volta e eu ri muito, assim. Muito. Eu, eu acho que eu dei o sentimento de todo mundo. Mas enfim...
0: Eu, eu acho que é uma das paradas interessantes também Que depois que a gente descobre Que a Agatha é a grande vilã E no, de, logo depois no episódio seguinte A gente vê todos aqueles flashbacks né, da, da Wanda lidando Com o luto E esse, esse episódio é
2: Nossa, esse episódio Puta que pariu É o meu favorito
0: É o meu favorito E, e agora falando aqui também Que esse episódio veio um dia antes da minha avó falecer, cara. Nossa. E esse episódio é o foda. Que, é o que o Visão fala, né? O que é o luto se não o amor que perdura, né? E aí para mim isso tinha um significado diferente, para tipo eu não tava com esse pensamento. E aí depois quando aconteceu no dia seguinte, eu falei, caralho, cara, é exatamente, isso, é exatamente esse meu sentimento. Assim, depois quando a gente eu conversei com o Thiago, eu falei, cara, é exatamente isso. E eu acho que a forma como eles lidam com o luto me ajudou tipo, de uma forma até meio que inconsciente, sabe? Porque pra mim é uma série que é divertida e tal, não vai nada além disso, mas esse episódio me pegou muito da forma como eles fazem. Eles pegam o, o audiovisual, na verdade eles pegam a, aquela coisa da Wanda gostar das séries, gostar das sitcoms e tal, e, e aquilo meio que foi um refúgio pra ela naqueles momentos difíceis, né? naquela fora da bomba e tal, que eles estavam indo pra assistir o, o show do Dick Van Dyke no, no, na, na fita e tal, e a, a bomba do Stark chega e, e os pais dela e do Pietro morrem, e, e aí tem toda aquela cena emocionante, e eu acho que a forma como eles fazem de não ser, ao mesmo, ao mesmo tempo que ela é emocionante, ela não é aquela coisa que tipo, ah, você tem que chorar, você tem que ser aquela coisa é, é, apelativa que vai fazer você, é, é nesse momento você tem que chorar, acho que não foi isso, sabe, Eu acho que ele foi pegando de forma correta é, pra gente ser, obviamente ter, tem a parte mais emocionante, mas tem a parte que... A gente conversa com cada um de forma diferente. Assim, eu não sei se tocou muito vocês esse episódio, mas pra mim foi um que, que nossa, vendo assim, eu não, eu não acho que eu não consigo rever, porque foi um time muito oportuno, sabe? É, mas enfim, é um episódio que me marcou demais.
3: Pô, eu, eu achei muito bom, cara. Eu achei muito bom a forma como eles conseguiram retratar. E eles acharam um jeito de fazer um flashback. É, é bom que é. É uma terapia da personagem, né? Ela olhando pro próprio passado e vendo como é que ela chegou até ali e ao mesmo tempo contando pra nós como, como que ela criou o, o tal do Rex, né? Eu acho bem legal os diálogos que ela tem com, com visão e esse, e esse principalmente esse flashback dela criança lá e esse lance da bomba. É realmente muito emocionante, cara. É, é tocante mesmo.
1: Esse episódio, nossa, é uma das coisas eu acho que mais... Não sei, capítulos talvez que o MCU já fez, né? Uhum. E uhum. eu amei como eles fizeram isso, tipo como se fosse você seguindo quase que um um shot que continua indo, sabe? É muito doido, assim. Eu achei muito legal essa forma não linear, exatamente, como eles vão passeando pelas memórias da Wanda e... A delicadeza, assim, com que eles exploram esses traumas que já tinham sido deixados... Já tinha sido... É, meio que mostrado nos comerciais lá que o Kevin Feige tanto falou, né? Foi, no final das contas era bem isso mesmo foi, foi exatamente o que a gente viu nesse outro episódio E a Wanda sendo obrigada A confrontar o luto dela Por causa dos filhos O final também que a gente, que a gente vê Ela isoladinha ali Tirando uma página do livro do Thanos né? Digamos assim E ela conseguindo ouvir eles em algum lugar Eu acho que talvez isso possa Ser o motivador dela para quando der a treta No Doutor Estranho a gente sabe que agora que ela absorveu os poderes da Ágata ela tá ainda mais forte, né? E essa é a questão. Sim. que a, Segundo essa mitologia que a série colocou da feiticeira Escarlate, ela não era uma bruxa que nascia com poderes, mas ela era alguém que ganhava esses poderes. E ela não precisava usar feitiços bizarros. Ela meio que conseguia controlar as coisas naturalmente, né? E a, a Agatha, ela já já tinha absorvido todos os poderes da Coven dela, então assim ela era também muito poderosa. Eu acho que essa história dela ter que, nem no final, ela é obrigada a escolher se ela vai manter a família dela ali em Westview ou vai libertar as pessoas, né? porque não dá para ela ter as duas coisas. Eu acho que a chance de salvar os filhos dela pode ser um grande motivador para ela ser, talvez não uma vilã, mas uma anti-heroína no, no Doutor Estranho 2.
2: Essa é uma teoria que eu, que eu fiquei aqui na minha cabeça também. É,
3: eu também acho que é
1: isso também.
0: É, pode
2: lá, né? a, a gente fala isso no, nessa parte de abertura e, e tudo mais, que a série é um grande processo de, de da banda li, lidar com o luto. E eu acho que a forma como a série apresenta isso, principalmente primeiro a gente criando essa identidade com os personagens, e no final, tipo, fechando o ciclo com esse episódio dos flashbacks, é, eu acho que a, talvez se tivesse terminado nos flashbacks, eu não teria me importado, sabe? deixado para um filme e tudo mais porque é tão perfeito e tão doloroso a cena que a, a Wanda conversa com visão pós era de outro, que eles não estão entendendo o que tá acontecendo, o Pietro acabou de morrer e ele entra no quarto e fala sobre esse processo de virar para ele e falar, cara eu não sei o que você tá sentindo. Eu acho que é isso. E ele tava coberto de razão. E ela só vai entender isso. Não é nem naquele momento. Ela só entende no último episódio. Quando ela conversa com visão. Explicando. Cara, você é uma parte da joia que eu tirei de mim. E criei um novo visão. Mas foi o meu amor. E eu acho que é ela finalmente lidando com o luto. E eu que a Fernanda falou dos comerciais, pro ouvinte que não pegou, se você pegar só os comerciais, é os processos da própria Wanda de, das uhum. fases do luto, se você parar para pensar.
1: É, a torradeira, é a bomba, o relógio da hidra é o momento que ela, ela entra em contato com a joia, né? Eu não lembro agora o que, que o sabão fazia, mas depois tem o remédio também que muda a realidade e tal, é bem o processo todo ali. Uhum
2: eu fui perceber na hora do remédio, eu falei cara, eu falei porque primeiro você não entende o que o que tem esses comerciais a ver com a história, né e aí quando você pega e fecha nesse episódio é o meu favorito, gente eu, eu chorei o episódio inteiro eu, tá, tudo bem, o ouvinte sabe que eu sou chorona eu choro por tudo mas nesse, eu chorei, mas não era um choro dolorido era um choro de entendimento do luto dela e a gente já tinha sido pincelado No episódio da própria Mônica Quando ela fala da mãe dela E que a Mônica ainda não aprendeu a lidar Não chegou no ponto da Wanda. E aí fazendo a ligação Com os filhos, Cid, que você estava falando é... Ela conseguiu Vivenciar esse luto Ela se perdoou Pela escolha que ela teve que fazer Porque eu no caso dela Não sei qual a escolha que eu faria É... Ela teve que escolher entre a cruz e a espada. E eu talvez escolheria a minha família.
0: Não, se fosse pra escolher, tipo, minha mãe, eu, eu escolheria minha mãe. Cara. Eu sou bem egoísta, é isso, ah, então. cara. Sinceramente, <risos> eu, eu falo. <risos>
2: e ela não foi egoísta e ela não é egoísta não não
0: não não eu tô falando eu tô falando assim vendo nesse tem até o, o jogo não sei uhum. se a Fernanda o Thiago Dami, eu sei que não, acho que não jogou o Life is Strange né que no final do jogo uhum. é um jogo de que você tem que fazer escolhas e no final aí é, o cara vai dar o spoiler do final não, do jogo não, olha não, só não falar, é, não é, Cid. Não você tem que escolher entre salvar a pessoa que você ama ou deixar uma tipo uma coisa acontecer que vai afetar a vida de milhares de pessoas sabe você tem que fazer essa escolha difícil e eu Sinceramente, eu escolho salvar quem eu amo. Mas eu sei que isso é uma coisa egoísta minha. Enfim, eu, eu não sei se é, se é egoísta ou não, mas na minha visão, seria uma coisa egoísta que eu faria porque, porque eu não conseguiria viver com essa coisa, sabe? Tipo, pessoal mesmo. Ah, cara, é pesado, é pesado isso. É pesado, é pesado.
2: E, e não só isso. E aí, é o ponto que eu fico meio... Me bateu um pouco de frustração assim que terminou o episódio. Assim que terminou, eu falei assim... Eh, gostei, mas ficou... Achei que tá, tinha alguma coisa faltando, só que quanto mais eu penso, mais eu percebo o quão poético foi que ela se despedir dos filhos, se despedir do Visão, porque ela não sabe que o Visão branco ganhou consciência. A gente não sabe que tipo de consciência ainda, né?
0: É, ele foi pra casa do caralho depois que o Visão, né? Que eles se confrontar.
2: É, a gente, a gente não sabe. Ele morreu, né? Sumiu do mapa, não tem... Revi o episódio para ver se eu achava perdido lá na cena dos créditos, alguma referência a ele. E aí, quando ela tá lá vendo o livro na cena dos créditos, e ela ouve os filhos, aí eu falei caralho, é essa a ligação com o Dr. Estranho? Aí eu gostei, e aí eu falei, cara, então era isso. A, a, a série sempre foi pra gente aprender, junto com a Wanda, o processo de luto que a gente não viveu o luto. Porque a gente perde as pessoas que a gente gosta em Guerra Infinita. Aí a gente vai no sangue nos olhos no ultimato, aí a gente perde mais gente e depois disso a gente não tem o um processo de luto. A gente não pode sofrer por esses personagens, porque o Homem-Aranha, a gente deu risada. Eu acho que é por isso que eu não gosto tanto do último Homem-Aranha, porque a gente tá vindo de uma catarse tão grande nos últimos filmes que eu acho que a série uhum. precisava fazer isso e ela faz muito bem. Então, e quando ela finaliza fazendo o um gancho com o Doutor Estranho, eu não acho que ela vai ser adulando do Doutor Estranho. Eu vou, eu vou deixar claro, eu não acho que ela eu vai ser. Eu acho
0: que seria errado pra caralho se isso acontecer. Mas enfim.
2: Talvez eu mude de ideia. Talvez eu ela mude de ideia <risos> daqui a uns três meses. Talvez. Só que hoje, gravando esse episódio, eu não acho. Porque seria incoerente com a jornada dela na série. Do que a gente viu? A gente passou. A gente viu essa menina se fuder a série inteira, ver as pessoas que ela ama, ela abriu mão pra se fuder de novo em Doutor Estranho pra gente não gostar dela mas então, ela parecia eu não sei assim, se
1: sou eu porque já confirmaram que ela tá no Doutor Estranho mas ela parecia estar fazendo projeção astral naquela cena pós-crédito com o um livro uhum. e aí ela Sim. ouve a voz dos filhos então pode ser que eles estejam numa outra dimensão também. Agora, isso vai ser uma coisa, tipo, eu não acho que isso vai ser uma coisa tipo o Kingpin, por exemplo, no Homem-Aranha no Aranha ele tava topando estragar a realidade pra puxar a mulher e o filho que, que tinham morrido na realidade dele, por um que fosse compatível pra ficar lá no universo dele novo, sabe? Mas, eu acho que talvez, sem querer, talvez ela até descubra uma forma de conseguir se reunir com eles, e sem querer ter uma merda, entendeu? Eu acho que ela não vai fazer por querer. Inclusive, no final do episódio, a Agatha fala pra ela que ela não faz... Você não faz ideia do que você fez. Talvez uhum. ela já tenha feito um rombo na realidade e ela não faz nem ideia, entendeu? Talvez seja por isso que ela tenha conseguido contratar os filhos dela. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver depois. Porque deixaram uma Sim. grande cógnita, né? Não pode ser que ela sem querer uhum. já tenha feito isso, sabe? É isso que eu imagino que ela vai ser uma anti-heroína dessa forma. Eu não acho que ela ia topar sacrificar a realidade por causa dos dela, porque ela acabou de entender e abrir mão, e entender o luto dela e em frente, sabe? Mas justamente porque eles emocionaram tanto a gente com isso, eu acho que vai ter, vai ter um negócio que você vai ficar... Tem que fechar, sei lá, o um buraco do multiverso, mas, cara, mas a banda, o que vai acontecer, sabe? Eu acho que eles abriram um espaço para fazer uma coisa mais dramática com ela no Doutor é Estranho. Eu não sei. Mas isso é tudo,
2: só a gente supondo de novo. Né? Não é como a gente sabe dele.
0: É, eu acho que vai ser mais ou menos por essa vibe mesmo, porque vendo tudo, assim, né, desse episódio final, assim, falando um pouco mais das outras coisas que me incomodaram, é, do lance da, da, das lutas, daquela coisa Dragon Ball, eu gosto disso porque, enfim, são, são super poderosos e tal, isso é legal, mas eu acho que a filmagem não ficou tão bacana, o CGI também não, não me pegou, assim, eu acho que isso ficou bem é. abaixo dos outros, assim, e, e pra mim saiu um pouco da, daquela estética bonitinha, daquela estética mais mais padrãozinho que eu tava gostando, tipo, de acompanhar durante os episódios, pra mim, quebrou nesse último, de uma forma um pouco mais negativa. Mas ainda assim, tudo isso que vocês falaram faz esse, esse final ser muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tá que a gente, assim, a gente tá falando de não teorizar, mas a gente tá fazendo um, um trabalho de meio que teorizar e imaginar o que, que eles podem seguir pro futuro... assim um caminho que eles podem seguir... e eu acho que se eles forem, forem seguir pra esse caminho de tipo... Ah, ela vai ser uma coisa meio, meio vilã no, no Doutor Estranho... eu acho que isso trairia o, a, o próprio processo da jornada dela na série... Assim, pra mim seria que meio que jogar no lixo tudo que passou... porque é uma coisa que é muito relacionável... pra mim como eu já falei foi muito relacionável nesse, nesse finalzinho de série... e pra outras pessoas também pegaram do início ao fim... Foi, cada um impactou de uma forma diferente... Mas eu acho que tornar ela uma vilã ou algo que tipo anti-heroína pra mim seria uma coisa muito errada, assim. Eu acho que ela vai, acho que na verdade vai nem ser uma, uma grande aparição no Doutor Estranho, eu acho que vai ser realmente algo que eles vão ir trabalhando com o tempo, sabe? Porque querendo ou não tem esse lance né, dos jovens vingadores que tem, e aí eles já estão introduzindo tipo a Gavião Arqueira, né, na série do, do Hawkeye lá, vai ter, enfim, a Hugh Williams, vai ter a, a Miss Marvel.
3: Caralho, é muita coisa, puta que pariu.
0: É, a gente vai. Inclusive, ouvinte, pode ficar tranquilo que enquanto esse podcast não acabar, vai ter cobertura dessas séries aqui. Então a gente tá começando com o WandaVision, vamos ver até onde a gente vai falar. Porque a gente vai falar dessa porra toda.
3: O um Falcão vai ter. Loki.
0: É, assim, e, vamos, a gente... e vamos levando, e vamos levando. Pode vir, pode vir. Bem cadela da Disney, vamos fazer assim. Pior que a gente vai falar que é a cadela da Disney, porque a gente, <risos> a gente falou mal da Disney no episódio passado. Então a gente, a gente tá. É, o episódio é. passado a gente
2: fala de guerra de streaming. <risos> se vocês não ouvirem ou se esse episódio tá incrível, a gente fala mal da Disney, mas a gente é uma cadelinha aqui. É, a gente, a a gente, gente gosta do produto, é mas a seguinte.
0: empresa é uma arrombada.
2: A Disney, como corporação, é uma arrombada, mas a gente não consegue não amar
1: as coisas que ela faz produtos.
0: Então É isso exatamente.
1: Obrigado a cabelar Mas um coração a O mal mesmo. do
0: capitalismo Meu Deus Exato, é Exatamente
1: com a, mão na
3: consciência. com a mão na consciência Exatamente é, Só voltando um pouquinho Aqui no Nesse lance Da Wanda Civilão Não Eu acho que eles Tem que ter um cuidado Aí Em como lidar Com a personagem Depois desse tratamento Que eles deram assim, Eu concordo com vocês Que dependendo Do rumo Que eles derem Para a personagem Pode dar uma cagada No desenvolvimento Assim mas falando sobre o final em si, eu concordo com o Cid que é, é meio mal filmada aquelas lutas do final, assim. Acho que não funciona muito bem. Eu, eu achei a direção bem fraca, assim, bem fraca mesmo.
0: Engraçado que é do mesmo cara, né? Esquisito isso. É, eu achei bem fraca,
3: cara. Eu acho que se perdeu na hora... Eu acho que ele não soube filmar a ação direita, assim. Não sei se ele não, não sabe trabalhar muito com CGI. Eu achei que ficou... Eu
1: achei até que distorceu de um jeito meio cômico, não sei. Aquela briga é. mega, mega um, que caricato demais no final da, da banda com a, com a Agatha. Enquanto, ao mesmo tempo, o Visão e o outro Visão estavam lá. Ah, ser ou não ser, essa a questão. navio de Teseu. E eu assim, gente, o é. que é isso? E eu achei engraçado que, assim, no final, o que dá a entender é... A diretriz do Visão Branco era, ah, eu tenho que matar o Visão. Aí, no final, ele fala, eu sou o Visão. E sai voando. E eu fiquei assim, gente... É isso, então tá bom, porque eu, eu esse a se suicidar. Suicidou-se é assim mesmo. Ai, meu Deus. E aí, enfim. Caralho. Eu, eu fiquei assim, então. aí, na mesma hora, a Darcy bate no, no. Bate o ônibus ali, tipo, hum, tchauzinho. É tudo aí, muito eu, assim, confuso. É. A gente veio de um episódio que foi tão dramático antes, uma coisa tão bonita contida, sabe? Uhum. E aí tu passa por esse negócio que parece que nada se encaixa direito. Aí a, você não sabe qual é a energia do episódio, porque sei lá, uma hora. Ah, tá querendo ser de caricato. Na outra hora, quer discutir filosofia. Mas tá fazendo isso de um jeito bem besta. E aí, também, ao mesmo tempo... Tipo, nada faz sentido, sabe? Uma coisa meio que parece em cada, cada, cada pessoa fez uma cena e depois juntou tudo. Parece trabalho tipo, de escola, sabe? Cada um faz sua parte. Juntam <risos> é. todo dia. E fez está Frankenstein bizarro. Foi a sensação que eu tive, é. assim. hum. E aí, o final, eles põem a parte dramática de novo... E aí você fica assim, gente, mas eu não sei o que era pra eu sentir nesse episódio, sabe? Parece que o tom tá all over the place.
2: Por isso eu tive a sensação de se teve algum problema com pandemia, porque assim, a gente falou sobre His Dark Materials, a gente, eu vi algumas séries tipo, que eu acompanho, tipo Grey's Anatomy, New Amsterdam, que os últimos episódios parecia esse grande, cola, é, co, sabe, colagem? que uma cena não conversa no outro porque eles não tiveram tempo de gravar tipo as interligações, entendeu? E eu senti isso com o final de banda Você acha que eles tiveram que juntar tudo meio que no um improviso? É, tipo, ó, eu tenho essas cenas, ficou faltando gravar alguns, né? Algumas cenas, uso o que tem aí e finalizo o episódio. Porque se você reparar, as, as, as cenas finais, assim, não é no meio da muvuca. São só dois personagens. ou é só uma pessoa só, entendeu? E aí eu fiquei, cara... Será? Não sei. Eu, pensei, eu cheguei a pesquisar. Joguei no Google não apareceu nada. Mas eu fiquei, porra, dizem, uh, sei lá, tal, é que Foi estranho. isso pra eu poder. Tipo, eu poder te perdoar. Porque você tá, tipo, no meio de uma muvuca, de repente você vai pra uma sala da biblioteca, aí você não tem a continuação do Visão e, tipo, cadê o resto? Aí depois você vai pra uma cena de diálogo dentro da casa. Ah, nem as ceninhas de luta eu reclamo, assim. Parecia Dragon Ball, mas eu tava gostando. Tava. Tipo, eu comprei. <risos> o meu problema é a
3: ceninha de luta meu problema é... E olha, assim, eu acho estranho porque o Matt Checkman, ele é um cara que tem uma certa experiência em fazer episódios de série de grande escala. O episódio de Game of que ele dirigiu foi aquele da sétima temporada lá do, do Fogo lá, que é um episódio bem dirigido em termos de ação, assim. Não sei se vocês lembram, é o um episódio da Batalha do, do, do Fogo lá, que enfim, um contra lá. E é um episódio bem dirigido em termos de... E usa bem o CGI, né, porque tem um dragão e tal, e... Ele soube trabalhar bem ali, então aqui, pô, eu esperava algo melhor trabalhado, assim. Eu acho que o episódio falhou, assim, foi meio broxante esse final pra mim. É, infelizmente.
0: Quase, sei lá, uma hora depois de tanta treta pra gente conseguir gravar esse programa. <risos> finalmente foi. Ah, ficou bom. Rolou, ficou legal, ficou muito bacana, me chorou. Enfim, é, é, emoções aqui, muitas emoções nesse programa. Ficou realmente um programa bem legal. Enfim, Fernanda, muito obrigado por ter participado aqui desse podcast. É, a gente já, já tinha gravado antes para um outro podcast, aí é agora, vindo aqui pro tá sendo bem bacana, inclusive a gente vai ter que voltar raiz com música vamos falar vai, vou chamar também, se não quiser falar vai ter que sim.
2: opa, pode me, confir me confirmar nesse aí hein? <risos> eu vou de raiz School música eu e o Thiago saímos <risos>
0: É, o Thiago não tem alegria, o Thiago não gosta de musical, o Thiago, musical, o Thiago é um cara que... que... Ah, para,
3: para Thiago de Thiago é um cara triste, cara, 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 infelizmente. Para, cala a boca, cala a boca. <risos> eu eu não gosto de rás com bíblico, tá de sacanagem.
0: Mas enfim, Fernanda, qual as suas redes, seu canal, seu podcast, pode falar tudo aí, divulgações aí.
1: Bom, aproveitando que estamos aqui num podcast, vamos começar pelo meu trampo com podcast. Quem gosta de Disney... Só acompanhar eu e Manu, que é minha parceiraça, e a gente já está há um ano e uns meses. Esse podcast só sobre Disney, chamado Vive de Bob de Cash, que vocês encontram eles em todas as plataformas principais. Só dá uma forçadinha aí na gente, o que vocês acham. E é, um, é uma mídia que eu acho muito gostosa de criar para, então queria muito agradecer o convite de vocês também, foi um prazer esse nosso papo. Apesar da, da culpa da água aí, de da a gravação,
0: né? Foi, <risos> cara, não realmente. A gente
1: a gente hoje aqui. <risos> Mas, no final, deu tudo certo.
0: É, não só hoje, né? Mas também no sábado, quando a gente ia gravar pela primeira vez, né? Nossa! Que aí teve não, a gente, chuva, a gente, a gente faltou luz. Quando a gente vai
1: ficar mais uma hora aqui, né? E, meu Deus. Pois a Ágata sabotou é. a gente mesmo. Enfim, total é, eu falo de Disney na internet Tenho seis anos, eu tenho um canal no YouTube também Quem quiser conhecer, vocês são todos bem-vindos Chama Sugar Rush, é só procurar lá no YouTube Ou então digitar youtube.com.br TV E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais assim, Instagram, Twitter principalmente Eu faço live na Twitch também Vocês me encontram no arroba Fernanda Schmolz, E o meu sobrenome escreve s c h m i k e o l
0: z É isso Olha aí. Coisa pra cacete. Enfim, é isso aí. Quem produz conteúdo tem tá que estar em todo lugar. Enfim, Tami, suas redes sociais aí, suas divulgações. Bom,
2: vocês me encontram tanto no Twitter Instagram, na Twitch como Tato Underline Tami. Mas eu tô terminando nesse, no dia que sair esse episódio, provavelmente sair esse episódio eu vou voltar tá pra finalizar a série The Americas na Twitch. Tô chegando no meio da temporada de The Office. E, né... Vou escolher uma nova série pra assistir vai ter finalmente o nosso episódio famoso de assistir Fleabag ao vivo. Ah, meu que vocês... Deus do céu. Ah, Thiago, você prometeu e eu vou ter que assistir, né, querido?
3: <risos> vai ter que assistir, eu quero ver isso. Essa série é medíocre Ah, meu Deus do céu. Ai, vai ser risada dupla.
2: Ai, Ai, lembrando, tô lá no Twitter reclamando da vida, falando mal do Santos e é isso aí. Obrigado todo mundo por estar tá curtindo as redes do Sirius. Espero que vocês estejam gostando da nossa, nossa da
0: nossa nova terceira temporada Isso aí, Thiago?
3: Bem, vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram É silvatiago015 E eu e Cid temos Outro podcast sobre Cinema e música E também videogame que eu não gosto, mas o Cid gosta Que é o Fita Errado Você pode seguir aí nas redes sociais É arroba fitapod também tem no enco anchor, lá, anchor.fm barra você pode seguir, pode assinar o feed, lá tem Spotify, tem no podcast, tem na Apple Podcast, seu agregador favorito. Segue e dá essa moral pra gente.
0: Exatamente. E eu sou arroba de Souza no Twitter e no Instagram, e também, tá muito provavelmente, né? mas é por conta de problemas pessoais, eu acho que provavelmente essa semana, quando sair o episódio, as lives com a Carissa vão estar normais, porque a gente deu uma pausa aí, mas enfim, as coisas estão voltando Enfim, muito obrigado Pra quem ouviu, valeu gente Valeu, tchau
2: Tchauzinho